0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa 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 nerds! aqui é Alexandre Todo Jovem Nerd e eu quero Star Wars World.
2: Bom dia, bípedes O Westworld é muito mais do que o Faroeste Se você não viu, você está errado desde o início Saia daqui, vai ver agora Aqui é o Tucano e o parque É Red Dead
3: Redemption Action Live É live action, né? Caraca, o cara
4: tá... Foi uma pronúncia fantástica
3: <risos> extra, a, não,
4: mas deixa assim, ficou melhor. <risos> ótimo. Que vacilo, velho. Aqui o Azagal e o ser humano é merda, né, cara? <risos> o ser humano é
1: uma merda mesmo.
3: Por isso, torcemos sempre pras máquinas.
1: Sim, Nerds, estamos aqui para falar de Westworld, rapaz. Mais uma série fantástica. Fantástica da HBO que pegou todo mundo de surpresa. E de repente, será que vai ser bom isso? Será que todo mundo é? Pelo menos as pessoas que eu conheço assim, é, será que é bom? E aí todo mundo que ia vendo, é bom, é bom, vai ver, vai ver. eu mandou Tucano, né? sofreu disso, né? Já viu as fotos? Sofri isso. Não, caraca, <risos> o cara foi massacrado. <risos> Tem que ver, até ele ver.
2: É porque tem umas paradas que, se você não assim, ver, você tá automaticamente errado. Eu conheço pessoas que até hoje, até hoje, não viram Game of Thrones. É, pois é. Mas... São pessoas que eu simplesmente cortei do meu convívio social. Uma pessoa que até agora não viu isso... Irmão, você tem algum desvio de caráter? É a mesma coisa Westworld.
3: Westworld eu não consegui ver na época que passou na HBO. Aí eu fiquei, pô, todo mundo falando pra mim que era bom pra caralho. Eu falei assim, pô, eu tenho que lembrar. Porque geralmente repete o episódio anterior, né? Na HBO geralmente acontece isso, mas a gente precisa lembrar de ver e nunca conseguiu lembrar. Hein? Olhamos, vimos agora maratona pelo não,
2: deu certo. Vou te dizer que foi a melhor coisa que você fez. Eu fiz propaganda do Não É?
0: Que, que coisa é, é essa? É. Não tem é. nada é. assim.
2: Porra, foi a melhor coisa que você fez ver na maratona, porque era um sofrimento do caralho esperar uma semana, cara.
1: Vamos lá, mas a gente não vai esperar, só vai esperar os e-mails.
2: Canelada.
1: Canelada. Canelada. Os governos acabamos para mais uma semana de mês, em cadela lado da Zodedcast!
4: Vamos.
1: A atenção, hoje é a primeira sexta-feira do mês. Sim. O que significa que temos Nerd Tech? Olha! Sim, timeline! Sim, nosso NerdCast mensal sobre tecnologia. Trazido a você pela Alura Cursos de Tecnologia Online. Muito bem! Neste episódio do NerdTech, que já está na sua timeline do NerdCast, é só baixar. Você vai ouvir sobre automação e o futuro do trabalho. Pum. <risos> que foi isso? Porque é um negócio realmente preocupante. Acho que é importante as pessoas ouvirem. Será que daqui a uma década o seu emprego vai estar na mão de um robô? É, amigo. É isso que a gente vai discutir, cara. Motorista de Uber. Estão entregando esse emprego, maluco. É, é, pode é. ser que a automação dos automóveis, o de Uber de qualquer cor, de ônibus, de táxi e tal, pode ser que daqui a pouco seja uma, uma profissão mais rara de você ver um ser humano, né? Os robôs podem dirigir. Afinal, isso já está provado. E olha só, nesse papo, além da turma da lura de sempre, nós temos Atila. Olha só. Etologia, nosso querido Atila, falando sobre todo esse futuro sombrio. <risos> e pra você não ficar com tanto medo de perder o seu emprego, a Lura está aqui para Olha,
4: ajudar! Olha que conveniente, <risos> ataque de oportunidade!
1: <risos> Lá você vai encontrar cursos de tecnologia que vão desde programação a design e. Toda semana tem curso novo Os caras são uma máquina Deve ter um robô fazendo esses cursos já <risos> Nesse mês eles têm curso novo de Android Para desenvolver uma aplicação de chat Design Thinking Segurança uh -huh. na... Design Thinking Design <risos> Thinking É, exatamente Segurança na web Segurança de redes Python 3 Cinema 4D Além do curso de maratona de programação com o Guilherme Silveira Um dos fundadores da Alura E que foi duas vezes medalha de ouro no Brasil E representou a Universidade de São Paulo No Canadá e no Japão O cara é muito nerd, cara Lembrando que você, ouvinte do NedTech, Tem 10% de desconto nos planos da Alura Clicando no link que tá aí no post Ou acessando diretamente alura.com.br Barra promoção, barra nerd. É isso aí, cara. Entra pra essa comunidade que já fez tanta coisa legal aqui com a gente e acompanhe o Nerd Tech da segunda temporada. É segunda temporada do Nerd Tech já tá rolando muito bom na sua timeline. Baixa aí! E temos também o um recado da Nerd Store, Azagal! Oh. Desde o lançamento de Star Wars Rogue One, ah. a gente já lançou 10 camisetas do filme. A gente primeiro tinha anunciado 7 e agora são 10. Ah! Olha aí! Novos modelos! Novos modelos! Olha só, as camisas que nós estamos lançando agora, Rogue One Tie Striker, Azagal. A oh. navezinha nova, Sim. que só serve pra vender produto? Serve pra vender camisetas! Ah. <risos> Mas realmente é uma nova é muito maneira, a versão especial, diferente da Tai Fighter, é uma Tai nova. E ela tá numa estampa muito maneira da batalha de Scarrif. Aliás, essa batalha tem um visual muito foda, né, cara? Muito maneiro. Temos também a camiseta faz Azag. Uhum. Assim como a camiseta anterior, tem versão de estampas na frente e nas costas com tecido mescla. Tem link no post pra você ver. Tá linda. Cara, essas camisetas do Rogue One estão todas fodas demais. E temos a camiseta Rogue One Pocket. Pattern, olha hum. aí, que é uma versão é, faz sucesso né, só essa versão com um bolsinho na frente, ah. ela é preta, os bolso, com... bolsos para botar o um cigarro, <risos> para botar aquele pacote de derrota. Meu pai,
4: meu pai fumava. <risos> uh -huh. Ele parou de fumar agora, mas ele fumou a vida inteira. Eu fui um fumante passivo a vida toda. Uhum. E ele não aceitava e não usava camisas que não, que não tivesse. tivessem bolso. É uma condição botar. sine qua non <risos> para dar camisas para meu pai de presente. Uhum. Era a camisa ter um bolso que ele botava o um maço de cigarro, o isqueiro? o isqueiro e o um pente. O um pente. E esse. uma caneta. Cabia bastante coisa nesse Caraca, bolso para que pensar. Bolsa. Mas Muito é, bem. cara.
1: Se você quiser, de uma camisa para botar o seu cigarro. Você vai botar ah, seu cigarro ah, Você vai botar seu celular com uma é, inteligência
4: artificial e a voz da escala de Ah, oh,
1: muito melhor.
4: Isso aí. Você é. pode botar uma garrafa de birita, essas pocket. Caraca que garrafa de, é? de hotel, hein? É. Não, aquela que leva no bolso do paletó. Ah, sim, a,
1: a, aquela chapada de metal, das, de assim, Para levar isso, é, é. você pode levar um pendrive. Sim, com certeza. você
4: pode levar um sanduíche metade do que sobrou, por exemplo. Metade de um todo. É um pouco Quantas a camiseta.
1: Não, nós não damos garantia pra isso, inclusive. <risos> Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas é muito maneiro. O bolso, ele tem uma estampa com a pattern de, de Star Wars. É muito maneiro, cara. Clica aí no link pra você ver. Não fica descrevendo, só você ver. Ou pelo aplicativo, você pode estar vendo exatamente agora a camiseta que estamos... Baixo o aplicativo, aqui. é muito bom. Exatamente. Todo mundo já baixou, só falta você. Então vai lá conhecer essas novas camisetas e ver as outras sete camisetas que a lançou especiais de Rogue One em Nerdstore.com.br barra Rogue One na Store, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para
4: 24 minutos e 34 robôs no Velho Oeste.
1: Mas agora, Eu quero agradecer aos nerds cacete de agulha que doam sangue toda semana e nos mandam fotos aqui, como Leon César, Cassiano Rogério, Alan Pizol, Vinícius Justino, Nilson Cardoso, Mariana Ferreirinha, Flávio Oliveira e Santiago de Queiroz. Muito obrigado, galera. Também temos a galera do
4: Scalpo Solidário, oh. o Lucas Ramos, o João Vitor Krieger e a Simone Yamamoto. Olha aí, obrigado, Muito galera. obrigado por doarem seus
1: cabelos, por doarem sangue, por doarem tudo que for possível doar. <risos> a arte dos fãs continuamos recebendo muitas artes do de RPG, do Call of Futuro, como, por exemplo, a arte do Marcelo Silva, que fez... Olha um pôster espetacular Que eu acho que é a ilustração misturada Com fotomanipulação, manipulação é o que parece, né?
4: Não, não é nada disso, são só fotomanipulações
1: É só fotomanipulação
4: no, no, no Twitter Ele tweetou e ele explicava Que elementos ele usava em cada imagem Cara. Se vocês entrarem no Twitter dele Que é Mac Silva M-A-C uh -huh. Silva né? Arroba Mac Silva Vocês podem procurar no histórico lá, nas imagens E ele publicou um de cada vez, tem todos os personagens Sim. Nesse pôster, mas ele fez imagem individual e em alguns tweets dele ele explica Como que, é que ele elementos fez? ele usou por exemplo, no Don Azagal tem Rudiger Hauer, é, tem Robert De Niro, é tem mão de não sei quem, Cara. tem cabeça de não sei quem ele vai ele pega o olho de alguém, o nariz do outro uma verruga de alguém e e... É tanto que o
1: Rex parece aquele maluco do Chris Pike, né? é o,
4: a, o semblante principal os olhos acabam prevalecendo, Cara, que então o Chris verdade. Pike os olhos são dele é. e aí você acaba ficando com essa impressão, mas todos os personagens foram uma amálgama de rostos e
1: fotos, ficou bem Mas feito pra que caralho. Um trabalho né? fantástico. Fantástico, cara. Ficou que confundido. acho Maravilhosa. Maravilhoso, maravilhoso. Ficou muito legal mesmo, cara. Foda. Obrigado, cara. Obrigado por esse presente. Muito foda. Tem também um sanatório de Newcastle pelo Rafael Miller. Temos um Dom Azagal pela Regina Martins. Muito bom. Um
4: Nialartotep por Renan Menendez. A garota que fez a tatuagem do Faceless. O cara que tem um buraco na cara, é. na coxa. <risos> o Faceless fez bom sucesso também. Muitas fez ilustrações incrível. do Faceless. Agora, eu, eu vi no no Facebook essa tatuagem uhum. e aí eu não sei porque eu acho que o desenho do Faceless... Foi o tatuador que fez. Sim. O tatuador, o... eu não lembro o nome dele, desculpa. Não foi o Ricardo Braga que fez? Ah, deve ter sido, exatamente. <risos> o Ricardo Braga fez esse desenho. Aham. Uh -huh. E aí, ele tinha lá no estúdio, onde ele trabalha, onde ele tá. E ela, essa garota, foi fazer a tatuagem. E ela não conhecia.
1: E a, eu, pelo que eu entendi, foi que ela chegou e gostou da Ilustra. Isso, mas não conhecia. Mas e depois.
4: aí, como era um desenho, ele falou, ah, beleza, é. eu faço. E aí, ele fez. Aham. Uh -huh. E aí, teve um cara que comentou assim, as pessoas, cara. <risos> um cara que eu sou assim, porra, achei foda. Manda aí pra mim que eu vou fazer também. Ah. Manda aí pra mim, o cara fez o desenho, teve o trabalho de fazer ah, o desenho. É?
1: Manda pra mim o que eu.
4: Aí ainda fez, quer dizer, botou na pele de outra pessoa. É, quer sim. dizer, aí, porra, a sim. pessoa apagou pra ter aquela tatuagem. Aí manda aí. Manda aí pra mim que eu vou fazer aqui no ah. meu tatuador da esquina. Aí ele respondeu: Cara, eu já. Essa tatuagem eu já, já tatuei numa pessoa, eu não não repito né não
1: vai zoar mulher. exatamente e, se você
4: quiser eu faço uma para você uma outra versão no né? sentido de você pagar e eu trabalhar por isso é, exato é, final né? de que contas
1: manda aí caraca era manda tipo de vasco final né? de contas desenhar <risos> é, estilo é um trabalho estilo
4: um trabalho tipo um trabalho tipo um trabalho, tipo um, trabalho né? um trabalho mas o que você trabalha
1: além de desenhar é. exato
4: é. a gente agradece muito as artes que a galera Nossa, manda é porque gostou e se empolgou quem desenha normalmente está desenhando o tempo inteiro né então... exato é, Mas as artes que a gente publica, as, as estampas e as vitrines e tal, todas elas são pagas porque a gente reconhece Sim, o claro. desenho, a ilustração, como um trabalho. <risos>
1: é, exatamente. A gente tem mais um Face nessa tacana aqui, o Dom Azagal pelo Felipe Laurentino, que ficou muito maneiro. Ele ficou bem foda Facebook, também. isso. fazendo sucesso,
4: cara. Temos um Call of Chulo. Por Alan Azevedo. Olha aí, muito maneiro. E um Nerdcast RPG, versão cartoon. Muito maneiro. Pelo
1: Joctan Gomes. Olha aí, que maneiro. Eu tô, eu tô bonitinho, tô fofinho. Parente <risos> do Marco e do Caio. É, é muito bom. E não é, você sabe, eu tô brincando só. Eu sei, eu tô
4: imaginando.
1: <risos> Tô imaginando. Eu
4: tô imaginando. Você conseguiu imaginar que ele pudesse ser parente do Marco? Uma amálgama entre os dois?
1: Não, não consigo. isso eu não consigo imaginar.
4: Ele pode ser filho dos dois.
1: É, é. que ótimo.
4: Antes da gente começar a ler os e-mails, eu tenho uma notícia que acabou ficando de fora do programa passado, hum. sobre o nosso presidente Mark. Ah, mas ele leu mais coisas. Eu vi no, no, no programa do Marco, do Marco Gomes. Ah, 140 hum. MBA. Ah, é o programa de YouTube. Isso. Então, o Zuckerberg tem esse tipo de milestones, né? Tem ano que ele falou que ele tem tantos livros, ano passado ele disse que ia se dedicar pra fazer uma inteligência artificial uhum. e aí esse ano ele falou que o milestone dele, 2017 uhum. é conhecer todos os 50 estados americanos, mas não só isso, ele quer falar com o povo ele quer ouvir as pessoas, Nossa, ele quer
1: matar com... Tá construindo essa plataforma bonitinha. Tá
2: bonitinho. com aquele discurso. E aí,
4: a, somado a isso e o que eu já disse no programa anterior, é. ele contratou dois mega marqueteiros americanos, marqueteiros políticos, Nossa. pra tomar conta da Zuckerberg Initiative, que é um... Olha. Não uma ONG, é uma... que é, né, é uma empresa, mas que usa ativos dele pra ajudar as pessoas. É isso. não uhum. um, um resumo muito porco. Mas esses caras são marqueteiros políticos que foram responsáveis pela campanha do Bush uhum. e do Obama. Cara! Paca. O cara contratou dois marqueteiros políticos <risos> e botou na folha de pagamento dele e falou, bota esses caras aí nessa Zuckerberg. Tá tudo bem? <risos> Caraca. Cara, esse cara... Ele vai... Já ele... tá... Esse... Ele Isso, tá na certeza, corrida já, É negócio cara. de futurólogo, eu tenho certeza. Certeza. <risos> esse cara, eu aposto minhas fichas, esse cara vai ser candidato. E mesmo que chegue lá na época da campanha, ele tem que se afastar, né? Você tem, que, você tem negócios, você tem que se afastar dos seus negócios sim, pra sim. campanha, né? O próprio Trump teve que se afastar gerou sim. polêmica, porque disse que não ia. Não, coisa do Trump. Ele disse que não ia botar num blind trust que os filhos aqui um Isso, né? é. Mas gerou, isso ah, sempre gera polêmica, né? <risos> tudo isso. Mas ele falou que ia, tem que se afastar. Uh -huh. E assim, mais o Zuckerberg mais ainda, né? É, Teria que se afastar. Que nem um dono de jornal, por exemplo, querer se candidatar. E com certeza ele não pode estar tá trabalhando no jornal é. É, e, e ser candidato. Então o Zuckerberg não poderia. Só que sim, whatever. Na época da campanha... Puta que pariu, e se ele vai se candidatar daqui a quatro anos, ele tá trabalhando nisso hoje. É, claro. Ele tá trabalhando nisso hoje, quando ele entrar pra candidato, que ele falar, ok, estou me afastando da minha empresa, já tá todo o cenário, a estratégia da guerra já tá montada e já Sim. tá sendo executada há muito tempo. Sim, e
1: ele pode estar pensando até em oito anos. É, exato, cara. É Ou 12? Cara, então, olha, é
4: muito certo. Pode anotar na pedra. Vem Zuckerberg, aí. presidente. Olha é isso que você vai ter que aturar. A bandeira dos Estados Unidos eles vão tirar
1: as estrelas e botar o joinha, <risos> Laura Migliorini, 27 anos, mestrando em genética e biologia molecular vegetal. Olha aí, dona transgênico. <risos> Não é? Não é isso, não? Eu não sei. Campinas, São Paulo. Fala, nerds. Este não é meu primeiro e-mail. Olha como está todo mundo treinado. É isso aí. Ah, Vocês estão aprendendo um experimento social aqui. Vocês, Vocês estão testemunhando um experimento social. <risos> Eu escrevo a respeito do consenso, como disse o Jovem Nerd, dentro da comunidade acadêmica a respeito da existência ou não do aquecimento global. Consenso, entre aspas. Hum, já vem o que vem por aí. Convivi com muitos cientistas de grande carteirada da área de biotecnologia de plantas e lhes digo que não, não é um consenso Muitos cientistas no controle De grandes empresas, aquelas contra As quais pessoas ao redor do mundo Fazem passeatas e tomam como grande mal Da humanidade, para não citar nenhum nome Se utilizam desse fenômeno como uma forma De usar e vender seus produtos Como a salvação da humanidade, entre aspas Visto que o aquecimento global traz consigo Um cenário distópico em que falta de alimentos É certa e apenas Os cultivares resistentes Ou seja, modificados geneticamente Poderiam sobreviver e garantir o futuro dos alimentos e da humanidade. Com isso, muitos cientistas não aceitam o aquecimento global como uma consequência de nossas práticas industriais. E vão além, se utilizando disso para ganhar milhões! o aquecimento global pode ser medido através dos anos, sugerindo mudanças climáticas cíclicas de nosso planeta independente da atuação humana. Esse argumento pode ser utilizado para explicar a nossa natureza, mas parece ser muito mais propagado como premissa para projetos de empresas justificarem suas ações muito convenientemente, já que não se encontram muitas referências a esse respeito na literatura e blogs de ciência. Podemos estar comprando uma ideia sem sequer saibamos por quê, justamente pela falta ou omissão proposital desse tipo de informação. Deixo claro que é essa não é minha opinião pessoal. Apenas informações que obtive dentro do meio científico, chegando a ouvir, entre aspas, não acredito em aquecimento global mais uma vez. Parabéns pelo excelente trabalho, acompanho vocês desde 2013, já ouvi todos os Nerdcasts mais uma vez e sinto falta de participações da senhora de da Portuguesa. Gabriel Pontes,
4: 22 anos, estudante de administração, Recife, Pernambuco. Durante semana passada surgiu uma teoria que, acredito eu, vem a agradar um pouco as e hum. seu é desejo de ver toda a raça humana exterminada. Literalmente. <risos> Segundo a matéria do Daily Mail, um autoproclamado astrônomo russo. Autoproclamado. Uh, auto Eu sou o astrônomo. <risos> Foda-se. Próximo. <risos> The Omnis Damir Zakharovic afirma que o asteroide 2016 WF-9, descoberto pela Agência Espacial Norte-Americana, NASA, em 2016, vai se chocar contra a Terra no dia 16 de fevereiro deste ano. Olha aí. Causando um gigantesco tsunami que levará à extinção de todo tipo de vida terrestre. Uhum. Um autoproclamado astrólogo... Uh, astrólogo disse isso, né? Autoproclamado astrólogo tem um monte. <risos> pra, pra completar as informações, entre aspas, os teóricos da conspiração citam que o WF-9 teria deixado o sistema de Nibiru... Não,
1: não, 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 não...
4: <risos> deixado o sistema de Nibiru <risos> em outubro. Quando Nibiru, planeta X, começou a circular o Sol no sentido horário. Ele mesmo bota uma, ele mesmo bota uma interrogação de parênteses. Okay. Desde então, a NASA sabe que ele irá se chocar contra a Terra, uhum. mas vem ocultando esses
1: fatos, entre aspas... Sempre a NASA tá ocultando um monte de coisa. Uh.
4: Para completar o próprio Planeta X estaria sendo direcionado nossa, para a órbita nossa, da Terra, nossa, okay. sob o efeito de uma força gravitacional, entre aspas, de novo, é. que nos acertaria em outubro... De, quer dizer, se o asteroide errar, é. vem o planeta na sequência para bater. <risos> que o asteroide vem em fevereiro e o Planeta X, Nibiru vem outubro que aí é para não ter o que é, pra, o mundo tá tão maluco que, exato o mundo tá tão maluco que os planos estão vindo matar a gente ai
1: meu deus do céu uhum.
4: o mais interessante desta teoria é que em dezembro passado a própria nasa havia informado que em caso de ameaça de qualquer asteroide colidir com a terra hum. com a tecnologia que temos hoje nada poderíamos fazer a nasa informou isso aonde no jornal da nasa <risos> boletim da interno da nasa ah. seria isso um aviso prévio da NASA? a nasa devia em quando, quantas vezes por ano ela avisa? <risos> gente, só atualizando, nossa tecnologia ainda não... <risos>
1: é tudo o ela É, gente. Ela solta um... <risos> o, um que um meio maluco, aí. cara. Então, esse asteroide existe, foi descoberto no final do ano passado e ele vai passar perto da Terra, passar 51 milhões de quilômetros da Terra. E não é considerado uma ameaça. E aí isso já virou... Vai bater... Dia 16 de fevereiro. Dia 16 de fevereiro. Vai passar dia 25 de fevereiro. E vem junto o Planeta X atrás. É isso. É, no vácuo. É isso que virou. Ele
4: aproveitou que o, fogue... que o asteroide tá na frente e ele tá vindo no um vácuo. <risos> que ele vem mais rápido.
1: <risos> Só tem vácuo atrás do asteroide? É, porque é o vácuo do vácuo, né, cara? <risos> Douglas Simplice, 27 anos Massoterapeuta, Santo André São Paulo. Olá, conspiradores esse não é meu primeiro e-mail gostaria de colocar que o time de Nerdcasters do último episódio sobre conspiração emitiu propositalmente a maior conspiração de todas hum. falaram sobre a eleição do Trump, sobre a candidatura do padrinho, da tiazinha do plano de dominação mundial de Zuckerberg, mas deixaram de lado uma conspiração muito mais próxima e óbvia e fizeram isso porque Fazem parte dela?
4: Olha aí, vamos se mascarar? Será?
1: Ó. Há duas décadas, um jovem supostamente carioca funda no Brasil uma escola de inglês com um método revolucionário. Olha só! <risos> Estão começando a ficar preocupado, talvez, não, talvez tenham sido descobertos. Aparentemente motivado apenas por questões relacionadas à sua ambição pessoal. Mas todos, e principalmente jovem nerd e Azagal, sabem que aparentes enganam. Analisando os acontecimentos recentes, fica claro que o objetivo da abertura dessa escola era acostumar a população brasileira com a língua inglesa, para que a nossa população assimilasse mais facilmente a ideologia norte-americana. Que viria na segunda fase do plano? Hum. Ok, pessoal, só... <risos> é. Já é genial, falando de cultura, pelo menos 20 anos. Fantástico, né? E que existiam outras escolas de inglês desde sempre. <risos> Duas décadas após fundar essa escola, nosso jovem, agora não estou jovem, inicia um movimento com o objetivo de disseminar a cultura empreendedora. Leia-se aqui, a cultura neoliberal. Hum. Essa ação, mais uma vez, aparentemente desinteressada, ou seria uma manobra de propaganda premeditada há muitos anos atrás, ganha cada vez mais fama e prestígio, dando ao nosso personagem grande simpatia do popular mas agora, falta apenas mais um elemento nessa história. A criação do maior veículo de disseminação da cultura neoliberal que esse país já viu. Se aproveitando dos já conhecidos poderes de manipulação de massas inerentes à mídia audiovisual, essa organização consegue prender a nossa atenção e manipular nossas ideias enquanto nos distrai. Uhum. Eu acho que eu tô falando na gente. Será? <risos> Juntando todos esses recursos, o magnata Flávio Augusto da Silva está cada vez mais próximo de alcançar seu objetivo até agora é não declarar. Conquistar a presidência do Brasil e transformar o país em uma réplica sul-americana da cultura livre-mercado estadunidense que siga todos os preceitos da ideologia neoliberal. Nossa. E sabem por que essa teoria não foi sequer levantada durante o último Nerdcast sobre teorias da conspiração? Apesar de vários outros empreendedores terem sido citados como conspiradores e que querem alcançar cargos de poder público. Porque Jovem Nerd e Azagal estão nessa conspiração até o pescoço! <risos> Para finalizar, quero dizer que gosto, pô, mas o cara não, não tem a, a nossa parte? Não? É, pois é. A gente só tá divulgando, oh, é isso? Né? Pra finalizar, <risos> quero dizer que gosto muito do Nerdcast, Nerdcast Empreendedor, e que aguardo ansiosamente a cada novo programa. O que que a gente vai tá, Vamos ser ministros de alguma coisa? Não Qual sei. O que será com a conspiração que ele imaginou? Aliás, cheguei ao Nerdcast pelo Nerdcast Empreendedor. Vi alguém citando o Nerdcast Empreendedor em algum lugar e fui ouvir. Comecei a ouvir outros programas e agora realmente não consigo mais imaginar minha vida sem o Nerdcast. Aí, está convertido. Complementar <risos> <risos> A sua teoria em consideração neoliberal que expus, quero deixar claro que desejo que vocês continuem com ela e que o Flávio terá meu voto <risos> quando se candidatar. Ai, 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 vocês não sabem o que ele está falando. <risos> <risos> <Vai deixar melhor. risos> <risos> <risos>
4: Spoilers, você já sabe. Eu não sei se a gente deve começar falando sem spoilers, tentar. Se não der, não deu. <risos> sem spoilers? Ué.
3: Eu acho que é. Acho que é em vão, cara. Porque essa é uma
4: série... Porque é olha preciso... só, o que acontece? Muita gente não viu ainda. E... A, a gente teve dificuldade de arranjar gente pra fazer esse programa. JP não... Ah, mas aí são pessoas erradas.
2: As pessoas têm que acertar certas. <risos> o Tucano foi
1: pressionado a ver. Foi, foi pressionado. Então
2: vamos pressionar os outros que não viram então, ainda. Então, porque
1: essa é uma série que, tipo Game of Thrones, tu não pode saber. Tu não pode tomar spoiler, porque... A a graça é você descobrindo as coisas junto uhum. com os personagens, ah, é, 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 é
3: plot
2: twist na tua é, cara, é, é, Exatamente. Velho. Não, mas olha só, eu tenho uhum. uma
1: coisa pra falar que não é spoiler, por exemplo.
4: Então, então começa ah, assim, exato.
2: No final morre todo mundo. <risos> não, olha bom. só,
4: lembra de Game of Thrones? O Game of Thrones começou e seguiu sempre o padrão HBO, certo? Não. Ah. Violência, putaria, muita nudez, muito peitinho, né? <risos>
2: Sexo, violência e imoralidade. Se não tiver, não é HBO. HBO! <risos> Aí... <risos>
4: teve uma temporada aí que o pessoal falou caralho, tá demais uhum, tá demais uhum. é muita putaria muita nudez é muita loucura tá demais teoricamente a HBO deu uma segurada falou, não, beleza vamos mostrar menos peitinho menos pentelho meu amigo não deu segurada porra nenhuma porque Westworld, cara não tem uma cena que não tome uma pica ou um peito na cara não tem não, não tem opção não. de você não ver ninguém
1: pelado
2: tem muito, tem muito contexto. contexto
1: é, mas é, não é de graça
2: tem uma cena lá que ele acharam tá um cara que é claramente deformado, porra. <risos>
1: No Game of Caralho Thrones, mesmo. o problema é que tava muito de graça a putaria. E esse não, esse tá muito ah, contextualizado.
2: Aquela jeba do cara que vai no joelho tava no contexto. Não, não, peraí, peraí, rapidão. rapidão. No Westworld
3: é diferente que não, não tem putaria, tem nudez. Tem putaria também. Tem putaria tem. também. Não é. não é de graça. Ah, mas não é
2: que nem. Não, 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 peraí, peraí. Light. A putaria. gente tá falando
3: de Game of Thrones e de Westworld. É, Game of Thrones é putaria. Então, quando bota na mesma pauta os dois, Westworld é,
2: é pra. É, moças católicas. Mais ou menos.
4: Mais ou menos, tem uma putaria lá na cidade do Lawrence que é sinistra, maluco. É putaria romana.
2: Mas você vê que ali então a gente já vai começar a espoliar, né? Então tá bom. <risos> <risos> posso? Quer dizer, Durou posso um não. não, A gente já tá no... no agora no, no é um agora não falei nada, putaria romana, não quer dizer nada isso. É. <risos> então, mas tudo bem, mas agora vamos lá, vamos espoliar. Aquilo ali é a primeira versão do parque. É a versão suja, escrota, sodomia, putaria, passando pau no controle remoto pra limpar. Aquela ali é a versão que não foi pra frente, porque era tão agressiva que eles tiveram que reformular. Ué, mas Você é... vê que depois a putaria é mais light. Não, não é não. Aquela parte não, não era não, o começo. Não é. a, galera, a galera, a maioria vai pra lá pra meter. Sim, mas aquela cidade ali é da primeira versão. Aquela cidade provavelmente não existe. Não, agora, bem, né? Na da versão atual, entendeu? Porque aquela cidade, porra, o nego saiu do limite. Aquilo ali não dava e ele falou, não, foda-se, a gente tem que reformular, isso aqui tá demais. Passaram a mão na minha bunda, para com essa porra. Eu só vim aqui avaliar a oh. cidade e aí ele tiver fechar a cidade, Se cara.
3: Você, olha só, o mundo gira em torno de sexo. Se você faz um parque onde as pessoas vão ter experiências e você corta sexo, Óbvio que você é condenou o seu, o seu empreendimento, Como né?
1: assim, cara? Você tá... Não, peraí,
3: peraí, 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 peraí que criança
1: é que rola na Disney, cara?
3: <risos> é a experiência pra criança que acredita que assininho é assininho, Tinkerbell.
1: Então...
2: Pra
3: adulto, não. É muito legal, é, é, mas é, é, não é uma
2: experiência. Não, não mas tem, tem sexo na Disney, sim. Tem experiência sexual na Disney, sim. Entra numa lojinha, <risos> entra numa lojinha com seu filho pra ele comprar uma parada e vê se vai se fuder <risos> <risos> óbvio que tem porra, é uma é. morning,
1: Dolores. Bring back Como é que a gente
4: começa? Né? Eu, eu acho que dica... é, já começa com essa dica. Não assista com seus pais. <risos>
2: Vem com seus é, filhos, né? Se bobear, assista
4: sozinho, né?
2: É, dependendo da Ura, sim. Eu daria uma outra sugestão. Assista, ponha pra passar o nono episódio durante o almoço de domingo. <risos> Ali é que você vai separar os homens das crianças, entendeu? Ali é que você vai ver o nível de merda que você vai arrumar na sua família. Mas tudo bem, ou não. Ai, ai.
3: Eu já tô vendo o Balcão do Inferno, Fred respondendo. Magnânimo Fred, Sr. K.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: É, botei o nono episódio de Westworld no Dia das Mães, para a minha família ver.
2: Estou morando debaixo <risos> da ponte. O que faço? <risos> é. Como peço desculpas dada tamanha cagada? Uh, muito bem, olha só,
1: vamos lá. A gente não precisa explicar o conceito porque todo mundo que já está aqui viu a série. Ou a gente ainda está falando com quem não viu a série? Não sei. Já foi dado o um alerta de spoiler? Não é, eu acho que. Bom, a gente está evitando, né?
3: Não, não teve nada, até agora não teve nada, gente. De... Acho que pode contar pelo bom, menos o plot, o né? O
1: conceito da série, pra quem não viu e ainda está aqui, é que você, você tá tem errado, esse parque. Errado duas é. vezes, né? <risos> você tem esse parque temático no futuro, cheio de robôs. Pois ele é tematizado com o Velho Oeste americano. E as pessoas pagam 40 mil dólares por dia para entrar neste mundo. Viver, fazer o que quiser. Fazer o que quiser. É, livre. Ou seja, mata os robôs, a... estupra os robôs. É, exatamente. Faz a merda que quiser, a loucura.
3: É para milionários transviados.
1: <risos> e esse parque é construído com uma série de histórias que os robôs vivem em loop todos os dias.
3: Perdão, narrativas.
1: Narrativas, exatamente. Ativa, Como é. se fosse um videogame E aí você entra na narrativa do cara ou não
3: Eu diria mais Como videogame não Como Red Dead Redemption Red é, é isso aí Como é isso aí que
2: o Tucano tá tentando
3: é. falar é. É. É um Gastei toda a minha pronúncia na, na abertura e ainda falei é. errado
4: Sabe o que eu percebi agora? Que dado essa descrição Tinha pouco japonês no parque
3: <risos> Tinha
2: pouco
4: japonês ai, no parque,
2: ai. é verdade. Tinha é um louco, é louco, é louco,
3: Sabe por quê? Eu não sei se entra, mas tem uma hora que eles entram numa câmara, numa sala dentro da administração. Okay, aí, vai lá.
2: Spoiler,
4: aí vai vir spoiler, aí
3: vai Não, não, eu sei, corta essa parte. Não, não. Mas é por isso que não tem japonês.
2: Ah. É mas tinha que ter um chinês, cara. Tinha que ter um chinês. Porque no Velho Oeste tinha chinês. Não, mas eu tô falando de público, caralho. Público. Ah, mas o japonês. É, japonês gosta de de western. Não, não, ninguém fala pro western. foda se o né, western. O japonês é que é fralda e tapa tá na cara,
4: meu irmão. Mas, mas, olha só. É porque não tinha tentáculo. Aí não atraiu o japonês. Não tem tentáculo, não me interessa. Então
2: vamos lá, vamos, vamos abrir as comportas do esporte. Ah, não, eu já sei o que você vai falar, pois é, Eu sei. Se existe um parque Velho Oeste, como mostra no episódio 10 ou 9, não me lembro, eu estava bêbado existem outros parques, porque na minha cabeça nunca fez sentido porra, eles fizeram esse parque foda só pera um minuto só,
4: pera um minuto só, toca o alerta de spoiler é? eu,
2: alerta não, de... eu tinha que ter tocado é. antes já era. Eu tinha que ter é. tocado é. antes de
4: não, spoiler. não, dá pra tocar agora, toca o alerta de spoiler aí, Léo atenção, interrompemos a edição desse Nedcast para alertar que a partir de agora você está entrando na zona de spoiler ouça por sua conta em risco é certo, existem mais de um parque. É, ficou, faz todo ficou uma sentido. Construída. Mas espera, da, da mesma empresa. É, não. Da mesma empresa. Porque, assim, ah, sim, é aquele sim. oriental que trabalha lá, ele consegue descobrir onde está o filho da, da Maisy, que é a cafetina. A filha. A filha, a é filha é isso. A A filha. filha. Maeve Porra, é um nome difícil É a cafetina, pronto Ele encontra a, a filha dela O robô filho dela no parque, certo?
2: É Em outro parque Eu não sei se tá naquele parque ou em Calma outro eu caralho na Só tem quatro pessoas Tu não vai
4: poder falar <risos>
2: O cara tá, tá fobado. Porra não, 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 sério Nesse argumento que você tá falando Eu não consegui ter certeza Se era no, no Westworld ou em outro parque entendeu? Caraca,
3: velho O senhor cara agora parecia o caquinho, cara Se explicando
2: ah, Ó, Sim.
4: o senhor cara Interrompeu a função de <risos> Good morning, Dolores. Bring yourself back online. Hello. Ele dá um papel pra ela e ele fala assim: ela está no Parque 1, um, Zona Tal, oh. Sessão Tal. Então, é certo. Se ela tá no Parque 1, um, é porque existem outros parques.
3: E a hora que eles estão fugindo, eles chegam naquela parte que tem uns um, um samurais é. e ela fala: o que, que é isso? ela fala assim: é, é difícil explicar. Na verdade,
4: é bem fácil pra explicar, porque a mulher já tava super inteligente, <risos> né? E ela já tinha sacado que o mundo dela não existia, né? Não, não é tão difícil assim, né?
3: Não, é o contrário. Ele que é burro e não conseguiria explicar. Oh, realmente.
4: E aí isso me levou a pensar numa coisa Porque se você tem um parque oriental Com samurais, né Um, um parque japonês, vamos dizer assim, né E você tem um, um parque de Velho Oeste você tem mais de um parque hum. Quem escolhe pro parque Velho Oeste é fraco mesmo Você tem que escolher é, pro parque Roma <risos> Parque inferno romano. Não é nem. Preste atenção, não é Império Romano, não. É inferno romano. <risos>
1: Ai, meu Deus. Que é
4: putaria em tudo que é lugar. É calígula. Sabe é? o cara bota o Calígula, tem o robô do Malcolm McDowell lá dentro, Calígula. E aí você vai naquele parque, meu irmão. Carimbada de anel no cu, Empurrar cavalo,
2: nesse nível. Cavalo, cavalo. Caralho, é, quando, quando você passa no corredor pra entrar no parque, tem um cavalo do lado, né? No vidro assim. Você olha e fala, mas por que esse cavalo? É a mulher pergunta, você tem certeza que você quer entrar, né? <risos> não, o
4: cavalo já recebe, andando meio, meio laciado, meio esquisito. Pois é. é assim, né? Bem-vindo ao Parque Calígula.
3: Mas em geral, eu acho que talvez os americanos realmente preferissem o Velho Oeste porque é uma parada mais emblemática e
2: tal. Ah, pra cultura norte-americana provavelmente. Agora muito... Sei lá, né, cara? Porra...
3: É um filho de... Eu queria que tivesse o Westworld um parque... Não, Westworld não, porque não cabe, né? Mas eu queria que tivesse um parque do bandeirantes, tá ligado? <risos> e aí, seria o que eu escolheria, a certeza. Olha só que irado que Os mistérios, as narrativas podiam incluir folclore brasileiro. Então tinha lá a narrativa uhum. do boitatá. Tinha que entrar na mata pra comer o boitatá. Uhum. Aí de repente... Perere, né, porra, tu fazia ver. amizade
1: com saci isso aí, cara.
2: Tu pegou a oh, ideia, mas... cara. Tu pegou oh, ideia. Olhando, olhando de longe, assim, fechando o olho e imaginando, posso dizer isso é uma merda, hein?
4: <risos> Meu medo é o parque na Alemanha.
2: Temática, temática escolhida
3: pode ser
1: um pouco é, complicada demais. Meu Deus do céu.
3: É, você você pagar 40 mil dólares por dia pra ficar preso num sótão
1: ou num porão,
3: não vai por mais. 40 dias, você não só vai se fuder, como você vai sair falido, né?
1: Ah, quando eu vi os robôs samurais, eu só pensei no seu carro Falei, caraca, o seu carro ia gastar todas as economia Ele dele. Não ia nem
3: querer é mais alugar Porsche, é. né, cara? Não, não, eu, ele
4: ia ficar eu, ele eu, ia gastar, eu, eu, gastar toda, 40 mil mil dólares pra tomar banho e tomar chá, mano.
2: E é, olha lá, olha lá. É. Não, cara, é, eu arranjava um trabalho lá dentro, falava, eu fico aqui, eu trabalho aqui. Eu, Isso. Limpo, eu, eu, limpo, eu, limpo, eu limpo bosta de coruja. Limpo, Esse eu... trabalho é moleza,
4: bosta de coruja, eu quero ver quem limpa dentro do robô, depois do, do, do sexo. Ah, é.
2: Porque o que entra tem que sair, amigo. Ai, ah, que é, é verdade, é verdade. Ai, ai. Ah, cara... Realmente imagina que foda esse conceito de parques temáticos de momentos históricos que você pode recriar e viver aquele momento que troço foda puta que, que parque
4: vocês gostariam de ir? já fica a pergunta aqui Eu já falei Star Wars Star Wars não tem que ser histórico tem que pegar o Meu, mesmo... é, não é fantasia
2: é Tem que ter a... Star Wars você pode até não acreditar Alexandre <risos> mas não aconteceu Não é mas Caraca pode ser <risos> Não tem, não, tem. Pode é não é fantasia É o World. World. tem que ser Não não
4: é Não Não tem parque a não tem média, é não tem para Harry Potter.
2: Então, a gente... Te...
4: Bom,
1: enfim.
2: Não, pode ter idade média. Idade média é uma coisa muito diferente de, de seus anéis, né? Terra média. Terra Agora média imagina onde? que foda que seria a idade média. Tá de pra média. Depende de que
4: personagem você for, né? É.
2: Agora, porra, tu tava tá emborcando 40 mil dólares e você não vai ser o cavalarista. não, não, <risos> peraí, <mundo. risos> peraí, peraí. Você entra como um forasteiro chegando na cidade. É, isso aí. -se, é, igual, mas, eu posso igual, igual, mas eu posso... Só que ao você chegar de
3: trem, entrar, como chega em Westworld, né? você chega numa, numa
2: carroça. É. É, tipo isso. É, é, talvez, é, faz sentido, faz sentido. Não,
1: idade é, média, claro.
2: Então você ia poder chegar de armadura e espada,
1: mano. É, irado.
2: Caralho, você ia poder chegar no Japão. Se bem que no Japão não sei se você ia poder chegar de samurai. E é. Japão talvez fosse um problema, porque só os samurais tinham armas.
3: Não, talvez, não, mas talvez se o Japão não dinheiro... fosse um
2: lugar legal pra ir, não. Você, se você
3: tiver dinheiro pra ficar lá muito tempo, não, você consegue, samurai. Você, você consegue? É. O cara, o maluquinho não conseguiu virar Major do, dos Confederados?
2: <risos> o maluquinho. Virou major dos confederados Major Logan. Posso falar por que aqui? A gente já tá no spoiler? Já, já. Por, já, 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 Porque teve... ele era dono do parque, porra. Ele não, não tava pagando. Não. É, bom. Mas ele ne não era... É? Não, 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 não. Não,
1: não era dono de nada. Não era ainda.
2: Não, não era dono não. O pai não dele, nada. O pai dele. Ele ia comprar. Ele ia
4: comprar o parque.
2: Pois é, sim, então sim, ele não tava sim. pagando ali, cara. Ele tava ali pra fazer um test drive da parada. Não, tudo bem, ele mas qualquer um forma, meses, o Bill Gates ficaria lá. Ah, sim. Não, cara, é aquela história do Holodeck. O Holodeck, ele acaba com toda e qualquer interação social, porque você trabalha pra ficar no rolodex, <risos> entendeu? Você não trabalha pra... Ah, eu vou trabalhar 18 anos da minha vida pra ficar 20 minutos. Você trabalha pra viver num cubo de 2x2, dois dois, branco, que faz o que você quer lá dentro. <risos> é o caso ali. O cara entrou e falou, tá bom, daqui a 6 meses a gente se vê. Tchau.
3: Cara, o, maneiro, o maneiro é que é um total recall que você não fica parado. Não é só a imaginação, né? Você
2: gasta galorias. Você vai
3: andando.
1: Exato, né? É
2: foda, foda. Pode se fuder no processo, mas sim, sim, mas esse, isso, isso que é legal. Então, vamos, vamos uhum. falar aqui. tenho umas coisas que
4: eu não entendi, assim. Eu vou fazer o advogado diabo aqui. Uhum. Alguém tem que falar mal do sério, né? Então, se você eu. <risos> tem algumas coisas que me deixaram um pouco confusas no funcionamento do parque. O plot, a história principal, é? o primeiro argumento que nos, nos é entregue, é assim, você é um visitante, paga 40 pilas, senta nesse parque, e aí você vive narrativas. E essas narrativas se repetem diariamente. Isso. Certo? É.
3: Por isso que a gente que ia mais de uma vez e fugia de uma narrativa ou outra, né? Porque essa aqui eu já é. fui. Mas
4: então, a minha pergunta... A pergunta é, se eu tô vivendo uma narrativa e essa narrativa está se estendendo além de um dia, isso não ficou muito claro, eles deixam a narrativa prosseguir?
1: Yeah, depende
4: do seu status dentro do parque? Ou eles desligam tudo e no final do dia, que nem na Disney, você tem que ir embora pra eles limpar? <risos>
1: É época, meu. Eu acho
3: que eles ficam com o número do teu cartão de crédito. <risos> Faria e você sentido. vai ficando, vai tirando dinheiro. E eles deixam você lá e querem que fique melhor ainda. É tipo Las Vegas mesmo. Sabe o que eu tô perguntando
4: isso? Porque assim, você, vamos supor, aquela cena inicial, né? Você chega na, na estação de trem, aí o valentão esbarra em você, é, aí é. você atira ou não, Exato. aí beleza, você continua, aí você chega na aí cidade... Aí o maluco
3: chega e vai, vamos até a montanha! Isso. O cara tá lá escondido. Aí né? o
4: cara bate uma foto com um flash de pólvora, <risos> Aí a menina bota as, as compras no cavalo, a lata rola e aí, sabe? <risos> é? esse loop. É isso. Se você, por exemplo, pegar aquela menina e levar ela pra uma outra aventura é A Dolores? É, a Dolores. Você pega ela, uhum. pega a tá. latinha ó, Milady, sei lá como é que fala ô dona, sei lá como é que cowboy <risos> fala. <risos> vamos cavalgar até o mar, sei lá, qualquer merda. Isso demora três dias, vamos supor. Uhum.
3: Vai ficar desfalcada a cidade da...
1: Exato! Fica desfalcada. E vocês tem que botar um substituto ali. Ou não. Não porque necessariamente. Porque eles tinham uma certa autonomia de improviso. Que eles falam, né? É, é. é. De, de... Eles falavam, ó, quando o cara sai da narrativa, eles conseguem improvisar até certo ponto.
3: E o, ca... e o cara vai chegar lá, não vai ter aquela aventura no dia, mas vai estar tá rolando tanto... outras. Por isso tinha que ter tantas narrativas. Isso, né? tanto
1: que o cara fala no início, quando eles começam a achar que os robôs estão com glitch estão com um bug lá. E eles falam assim, olha, tem que voltar o sistema operacional dos robôs todos, porque essa atualização que vocês fizeram tá uma merda e o cacete.
3: Devaneios, devaneios. É, tá sendo
1: devaneios e tal. Aí o cara fala assim, olha, se você tirar tantos robôs, vai ficar tão desfalcado que eu acho que o processo de improviso dos robôs vai começar a dar pau também. Porque, ah. ou seja, se você tirar um robô, beleza, eles, eles conseguem improvisar. Se você tirar uma cacetada, se tirar 30 robôs e tal, você vai ficar muito zoado os storylines. E talvez eles, eles não consigam Preencher as lacunas com o um improviso, né? Ele fala sobre isso. Faz né?
2: sentido, então. Uhum. é. Uma coisa que eu me, me perguntava nisso era o seguinte: Ah, peraí,
1: rapidão, rapidão. O Tucano
4: falou que parque ele gostaria de ir. <risos>
2: Eu fui o primeiro a falar,
3: amigão.
4: Eu não tô levando a sério esse parque.
3: Eu quero, porra, parque da. Porra, velho. Eu e
2: Raposo Tavares, lado a lado. Eu
1: aí.
2: Desbravando o Tietê acima. Olha só. Senhor K,
4: você é o quê? Samurai mesmo? Parque japonês?
2: Ah, eu iria no parque japonês e ou poderia intercalar no, na Idade Média, certamente.
4: Eu ia pra Roma. Porra, imagina. Eu ia pra Roma. <risos> Caraca. Meu amigo, você é pra mergulhar Bate cabeça
3: Bom dia. Tem uma parada que ninguém aqui uh, Sequer cogitou, né? Não, não, é sério é. Partindo ah, sério? do princípio que é um parque Sério é um parque,
2: pode ser, o que não quer dizer que não vai me assustar ah.
3: Não, olha só, talvez assuste Partindo da premissa de que uhum. é um parque Onde você se libera e pode fazer qualquer coisa ah, Já que você não tá fazendo Essas coisas com pessoas de verdade oh, né? lá, Poderia ter um parque
2: oh. Da atualidade Um parque GTA Quer dizer, você está me é, dizendo é, que eu é, GTA poderia né? entrar no parque, e dar um tiro na cara do porteiro, passar <risos> a mão na ponta do guarda, botar fogo nela. Exato, exato, é isso? Extravazar. Fantástico! Parque GTA. Parque desejo é, de, achou... de matar,
4: parque desejo de matar. É. Se, for, se for muito atual, é ruim Porque pode gerar processo Você tá é. usando figuras Mas você bota um parque é. década de 70 é. Nova York década de 70 Tá com é. ah. driver. Driver. assim É Nova York pré-Juliane
3: Imagina, imagina você, você pegando uma meia, enchendo de bolinha de moeda e dando na cara do assaltante, do punk.
2: Você entra <risos> no, no parque, você
3: pega uma máquina 44, a, 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 aponta pro maluco e vai lá, make my day.
4: Caraca, Park Scarface. <risos> Miami é década de 70 também, não é? não, é antes. 80, é. 80 80? Não. É. É. Não, é. Não. dá pra encaixar
1: <risos> 70, 80 é, é. Golden <risos> Year tá ah,
3: bom, o Scarface é, é o GTA qual é o nome da cidade? Miami?
1: É, não, mas é tem uma não, cidade não, não, do. Não, é. Vice City Vice City <risos> exatamente porra,
2: eu ia gostar muito mas muito mesmo parque Mundo do Punisher mas o Punisher Max <risos> Mundo do Punisher
4: mas o Mundo do Punisher é, é década de é. 70 é você combater do Bandido, é isso? É, é, é. Aí é, se é, encaixa. mas eu
2: nunca queria combater bandido de calça-boca-de-sino, porra.
4: É, mas aí você escolhe, você escolhe a sua narrativa. Você, em vez de encostar quando passar o boneco do John Travolta, passa o robô do John Travolta, você não segue ele. Você segue o, hum. o boneco do Robert De Niro de Moicano.
0: É verdade. <risos> verdade.
3: É? é esse boneco
0: é. que você tem que seguir.
2: Ao invés de ir pra discoteca, vai no show do Kiss, né? Você não entra no parque pelo corredor chegando de trem, você entra no parque entrando num taco. <risos> o táxi te leva pra Nova York. É então, táxi, ou não, 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 você entra no parque, no metrô,
3: todo grafitado. Olha lá aí. dentro tá os é. Warriors. Ah, cara. <risos> é isso aí, cara. E aí
1: você pode entrar nos Warriors. Uma no storyline. Eu gostei ver. desse parque,
3: hein. E você chega na palestra, na apresentação do Sirius. Nossa,
1: que bonito. <risos> é muito robô, <risos> hein, <risos> compadre?
4: Mas aí você pode escolher ser assim, um gangster, né? Um cara de gangue, como eram os Warriors, os é. Sirius. Uhum. ou você pode escolher ser o Charles Bronson
3: isso ah, e, matar Charles todos Bronson.
4: Esses e entrar com Caralho. a máquina fotográfica girandinho assim Indo sabe qual é? é. Uhum. girando a máquina fotográfica no centro do parque em 8 horas da noite aí chega o robô aê, rapaz passa correndo e ele só puxa o trabuco mano. <risos> gostei dessa Nova York hein? tem ainda a disco music a auge do disco music uhum. droga e sexo liberado liberado cocaína era antibiótico
3: cara. Uhum. Imagina tu ir pra discoteca com
2: a vovozinha da cocaína... <risos> de patins de patins, né, de patins estúdio 54, de patins. 54 estúdio 54 tirado, nossa, velho. exato Caralho, tocando aba em loop né? você tocando entra,
3: aba. mas as drogas não podem ser usadas lá dentro
1: é, não pode ser a droga, de verdade você cheira <risos> cheira... <risos>
3: <Algo>. cheira peido, <risos> cheira peido Pô, aí, aí
4: você estraga um pouco da experiência dos anos 70 se <risos> não tiver droga <risos> mas. <risos> <risos> mas se tem álcool, álcool é droga e agora?
3: não, mas álcool é permitido mas você não
4: sabe como vai ser nesse futuro aí o ah, mas, é. mas eles não bebiam também lá dentro, o álcool? Pra caralho, até os robôs, maluco. <risos> pois é. Eu vou falar que parque Deck 70 realmente foi tentador. Mas o parque romano você pode comer até não aguentar mais, vomitar e voltar a comer. Mas
0: você não precisa de um parque
4: pra isso,
1: caralho.
4: <risos> não Olha, o é o, o Jovem Nerd é foda, né, cara? Uh, o cara, é. cada nerdcast se revela não, mais. O cara tá querendo.
1: <risos> cara, se foder vocês. Eu você não quer... Eu não preciso do um parque pra isso. Olha o que o cara me fala. Eu falei que não preciso fazer. Um você pode fazer? Você paga 40 dólares por dia pra Alexandre, fazer isso?
2: 40 você dólares. Você precisa parque pra isso, porque na vida real se você vomitar no coleguinha do lado dá merda, no parque não entendeu? Que parque. E que parque que você consegue
4: comer até não aguentar mais, vomitar num lugar próprio pra isso, depois voltar e comer um cavalo? Qual lugar
2: você consegue fazer isso?
1: <risos> comer um cavalo Primeiro como? o sentido gastronômico, depois o sentido <risos> bíblico. Aí fica,
2: aí fica pra cada um aí fica pra cada um decidir Na verdade, na ordem natural e possível das coisas, deveria ser primeiro no bíblico né? Depois do é. gastronômico
3: <risos> Depende, de repente a exofilia, né? Ah,
2: caralho, que gente. Que caralho. De
4: ah, tu quer entrar no parque de Roma é assim.
2: Eu pagaria para ver Alex André no, no parque de Roma, juro. Eu, eu pagaria. De toga, né? De
4: toga, No Senado, toga. no Senado
2: Romano. Aquela corda de cortina manja enrolada na cintura para segurar a toga. Eu no
4: um chucrut.
2: Vai, vai Entrar no, num banho Daquele e falar Vai <risos> não, não, quero Vai Fecha a porta fala, Daqui a meia hora A gente se fala Aí ele chorando Ai, Meu Deus mulher. Eu pagaria Eu pagaria Eu, eu investiria um dinheiro nisso Bom dia, Dolores Bring yourself de online
1: Hello. O primeiro gatilho de que tem alguma coisa errada que a gente vê é o robô pai da Dolores achar a foto. Pois é, eu fiquei bolado com aquela foto, cara.
4: <risos> e aí, quando ela aparece no final, uhum. dá aquele... Tudo explica. Oh,
1: meu Deus. Eles
4: jogaram na nossa cara desde o início. É, não, foi <risos> muito bem feito.
2: <risos> foi fora, né? Então, é. daí,
4: eu tava pensando agora, no começo da nossa conversa, outras partes que não tinham se encaixado hum, na história, verdade. como o Lawrence, que era o Lazo, né? Uhum. É Lazo.
2: Quem é o Lawrence? É, por isso que o cara fala. Ah, a gente já se... É o chefe Isso dos o bandidos
4: e foi o cara que o Ed Harris pegou pra ser capanguinha. Ah, tá.
2: Exato. E ele tava interagindo
4: com o cara, o Lawrence. Uh -huh. Aí no final ele enforcou o cara e tirou o sangue dele. E aí na cena seguinte o cara tá como chefão da cidade puteiro de... de... É, pensei, what? Então, caralho, <risos> como trocaram tão rápido, né? Eu ainda fiquei assim, no primeiro momento, eu fiquei, caraca. É, eu falei, como o cara tava lá e agora o cara tava aqui, valeu portuguesa. Aí ela... Ah, eles... Eles trocam, Reassinaram né? o cara, né? Eles pegaram, Resetaram o maluco e botaram em outra cidade. E agora, só agora é. que eu me toquei que era um timeline diferente. É, exatamente. E é um truque muito bem feito. Não, não, assim, eu, tinha, eu tinha entendido que era um timeline diferente, né? Não tô dizendo que eu não tinha entendido isso, senão eu não, 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 né? não tinha entendido nada da série. <risos> Mas eu tô dizendo agora eu me toquei que detalhe. aqueles
1: momentos sim. estavam separados por anos, né? Sim, sim. E, e eles fizeram muito bem feito esse truque de mágica de criar argumentos pra que você veja uma incoerência e você mesmo especule uma solução, que é essa, por exemplo, quando o pai da Dolores vê a foto, ele fica bolado, caraca, o que que é isso? Porque os robôs eram programados pra não, não entender, não ligar pra coisas que eles não entendem. É, tinha é uma
4: fala padrão pra quando vissem. Ah, isso não me diz nada.
1: É, exatamente. Isso. É, exatamente. Tanto que eles falavam na cara dos robôs, ah, esse cara é um robô, não aconteceu nada com ele, e robô... Eles mostravam
4: foto, lembra? No exame? Eles faziam um exame de checagem de rotina no robô, uh -huh. e ah, só pra tirar o é, desencargo aqui. E o que que é isso? O que você me diz dessa foto? Que Aí um, isso. sei lá, um TGV, uma usina elétrica é um cientista e ah essa foto não me diz nada. Não diz
1: nada exatamente. E aí quando o pai dela começa a questionar a foto que era um bug obviamente para programação dele eles substituem por outro robô e aí eles criam esse argumento olha lá outro pai, eles ah. substituem robôs dão outros papéis para os mesmos robôs essas coisas. Foi então... uma péssima substituição
4: inclusive <risos>
1: que o cara tinha cara de pai mesmo. O cara era foda. E aí demais. botaram um cara o barman
4: que tinha cara de barman. <risos> Mesmo, mesmo visual. Não. Porra, muda esse
3: barman. Alguns, dependendo do problema que dava, eram aposentados botados lá embaixo, isso, né?
1: Isso, exatamente. E o pai da Dolores vai, vai pra lá, pra porão, né? Ele não tinha...
2: Eu sempre pensei o quão caro deve ser fazer um robô daquele. Porque meu irmão tinha robô pra caralho lá embaixo, hein? Mas pelo que eu entendi,
4: o mais caro é a cabeça. É o controle geral, né? É. central inteligência artificial. E se isso, uhum. vai caralho, não tem conserto, então joga fora. É, porque é, o corpo exatamente. é barato, dá pra fazer. de repõe o tempo inteiro, inclusive, né? É,
1: toda hora é Sim, sim, não... sim, sim. Exatamente.
4: É. Agora, isso me deu uma lição que eu já tinha pra vida, é... Se você não usa, você perde. <risos> o quê? <risos> Amigo? Não, you...
2: Ok, ok. Eu, eu, eu vou dar corda. Eu quero não, ver olha só. Isso vai. Você
4: tem um robô. Você botou ele num porão bizarro, sombrio. Se você uhum. não tá usando o robô, joga fora, cara. Senão você vai perder ele. É isso que vai acontecer. De, pra que que eles guardando merda? aqueles robôs, cara? Ah, sei lá. Sei lá. Pro final, o final plot tá bem, isso xerifado.
3: Não, é... Tá, tá guardando pra eles se rebelarem tudo <risos> e tem um exército pra matar os humanos. <risos> pra fazer o cenário
4: zumbi, né?
2: Cada eu vez que eu
3: andava por ali, eu falei assim, vai ser agora. Vai eu ser já agora.
2: tenho outra pergunta. Por que que os robôs eram guardados num shopping center abandonado? <risos> porque aquilo era uma
1: parte do parque que já tava desativado. Não, também. mas é bizarro, porque eram 80 andares no
4: subsolo.
1: Era, assim não Tem
2: escada é. rolante, tem um... 83, laguinho. né? É, muito doido aquela porra. O que que era aquele parque? Será que era o parque dias atuais? E falaram, não, foda-se, aqui não deu certo. engraçado, porque... quando veio aqui, Rapidão, 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 rapidão. Então, tem uma parada. O complexo
3: lá da empresa, ele fica em cima de um penhasco, né? Ah,
4: o escritório, sim.
3: Então, menos 83 é quase o, sei lá, talvez o nível do parque mesmo.
4: Então, não é subsolo que você tá dizendo. Que é um prédio de chavado, de penhasco. Isso, então, que você, isso. Onde
1: você, isso. Já, onde você já viu isso? Você contar a cobertura que mandar um. Se você constrói um, <risos> em volta um penhasco... <risos> ele tá dizendo que eles, na,
4: na construção, eles não escavaram para fazer. Isso que ele tá dizendo. Hum. Eles construíram um prédio de 80 andares, 83, sei lá.
2: E fizeram o um penhasco em volta, falso. Exato, exato. Então, andar
4: lá é 83,
2: não. Ah, tá então, okay, ok, ok, ok. Eu só queria dizer que tava, devia estar no mesmo nível
3: do parque, entendeu? <risos> Sim.
4: O que eu acho estranho, na real, é ser um prédio um complexo tão grande pra um lugar que parece ter pouca gente trabalhando, poucos seres humanos.
2: Mas não precisa ter muita gente, porque tem uma porrada de robô pra fazer os trabalhos sujos e mundos. E tem uma coisa que me ocorreu agora no, no que
3: você falou. Westworld, é, o velho oeste, né? Western americano e tal, não sei o quê. Beleza, então tem porquê ser ali o prédio prédio tal, não sei o que. Os outros são ali também, os outros parques?
1: É, não dá pra saber.
3: Porque é. os, os robôs samurais estavam ali, né? estavam
1: é, sendo testados
2: não, ali. Não, mas eles estavam sendo treinados ali. Sim, estavam mas sendo treinados ali. E por que não foram feitos em outro lugar, Talvez né? que
4: ali seja a sede é. e o parque inicial é aquele, é gigantesco. Eles usam as mesmas facilities do escritório base, mas depois mandam os robôs em caixas pra outro lugar. Mesmo
3: porque não dá pra tirar a tecnologia de lá pra dentro
2: e isso é o que, é que eu ia falar. A, a briga entre ele e o conselho, né? É, Eu ia isso, falar né? a, a tecnologia e o, o a propriedade intelectual tá ali naquele complexo. Então qualquer coisa que tenha que ser construída a partir é construída ali.
1: É, Tanto que eles falam que se o robô fugir, sair de lá ele explode. É a segurança.
2: Mas nada impede que tenha assim um outro local. Porque peraí, a gente já tá falando, né? Agora no nível de maluquice, o cara não pode fazer um domo, sei lá, de quantos quilômetros, para ter um, uma biosfera ali dentro e ter temperatura e etc. Diferente, por exemplo, pra fazer neve.
4: Dinheiro, aparentemente, não falta, né? Porra, cobrando 40 mil entrada, não falta mesmo. Não. Tem família levando... Vai mulher, filho, mulher... O cara, criança, o cara leva a mulher não. e o filho, pô. Que porra é essa? É, levar,
3: exatamente.
4: Ah, não pode atravessar o rio. Não, não pode lugar nenhum. Pode ter que fuder atrás da moita. Então você não sabe.
3: É, exatamente. Mas, ó, veja vocês. Vocês são pequenos empresários, podcasters, youtubers. Não são nenhum Ike, ba Ike Batista. Mas levam a família à Pra Nova
4: Zelândia não é? sei o que você Eu... quer não, não 40 mil
3: dólares mas 40 mil reais uhum. por dia que porra ah, então pra
4: conversar aquilo foi um job pago pelo Education New Zealand ah,
3: isso, isso é o que vocês falaram a Receita Federal não.
4: mas assim <risos> em segundo lugar a minha dúvida é o que você acha que acontece na Nova Zelândia <risos> porque Carai. o nosso problema aqui não é o valor mas sim o que a criança pode vir a experimentar <risos>
1: Bom, vamos falar logo das duas timelines porque não dá pra ficar... Já estamos falando. Né? Né? Já tá falando, né? Eu, eu vi a série depois de ela ter acabado também, que nem eu meio que vendo dois, três episódios e tal. É um
3: brincalhão, né? Vocês me fizeram ver cinco episódios por dia ah. e eu não, 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 uns dois episódios por dia.
1: Você viu em menos espaço de tempo,
3: pô. Você devia cair de
2: joelhos agradecer. Deixa eu dramatizar. <risos> eu vi. Deixa eu dramatizar aqui, caralho. Ah, tá. Desculpa, desculpa. Mas, então, mas dramatiza.
1: Então, dramatiza o então. então, eu só fui procurar coisas na internet sobre a série depois que tinha acabado. E eu vi que durante a série, as pessoas realmente desenvolveram a teoria de que o Homem de Preto era o William. Ah, é? Já, já tinha a Sim. Teoria, antes da série é, acabar. Era, já
3: tinha, eu vi.
1: Eles estavam notando é, as diferenças de logomarcas, né? Quando o William chega no Westworld, tem uma logomarca de um jeito, e quando você tá lá com o Anthony Hopkins velho, a logomarca é diferente. E aí, tem um...
3: Nego, é muito friki, né? Não,
1: pra comprovar que a mudança de logomarcas e a teoria, tem um... Flash flashback que aparece o Antônio Hopkins novo, né, indo discutir com o sócio dele, com era Mar... magra, filé de borboleta, né? Filé de borboleta, é calcinha apertada, <risos> a calça porra, é.
2: parecia um cotonete olhando, tinha a cabeça,
1: mas quando ele passa andando, aparece um funcionário do Westwood lá com um jaleco branco e a logomarca igual ao que tem na parede quando o William chega, entendeu? E aí as pessoas estavam já conectando esses pontos. Que é, foi muito bem feito. Que bem feitaça, é na na legal, todo mundo. porque
4: simplesmente falar no final que eram duas timelines é ok, mas você, é. você jogar essas pistas durante, durante o processo, né, para no final validar uhum. mais, sim, sim. É, é foda, exato. é foda, foda.
2: Posso dizer quando que eu percebi que eram duas timelines? É. <risos> Tem um, um, acho que é o terceiro ou quarto episódio, não sei, que o, o Homem de Preto fala Ah, porque no, no passado vocês eram mais gloriosos. Vocês eram máquinas. Eu abri um de vocês, eu abri alguns de vocês para ver como era por dentro. E agora vocês são essa coisa feita de carne, vocês perderam toda a graça. Hum. Ok. Aí à medida que vai passando, 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 quando tá lá eu acho que o oitavo, no episódio, não sei, que o William vira, ali naquele momento que ele vira o Homem de Preto, todos os robôs em volta estão despedaçados e eles são de máquinas Pois é,
4: eu tive, mas eu não entendi. Entendi perfeitamente o que estava acontecendo Mas eu fiquei meio assim, sabe? Eu falei, caralho, por que que esses robôs estão Todos robóticos? É, mas é. eu achei que Tinha um é. robô velho, porque a Dolores era velha Então, mas era muito robô velho E alguém já tinha falado que eram poucos os que tinham Da primeira geração. É, era eram
0: 13 E aí, de acho repente, 13, tem um cenário tô...
4: onde tá Sei lá, tem 50 malucos da velha geração Mas tu não vê todos os robôs da BR? Não, mas cara, você, você vê... Você mas tem um monte de... É sem perna, sem braço, e aí você vê um pedacinho De metal aqui, ah. outro ali É
3: verdade, eu não tinha tentado pra isso, não que
4: assim, ah, não. eu fiquei só assim, caraca, é muito robô, o cara não tinha falado que era um pouco?
1: <risos> é, eu fiquei é, meio que, bolado nisso. E a única coisa que eu vi foi quando a, ele, o, o, o cunhado dele, do William, abre o bucho da Dolores com a faca, e aí você vê por dentro o robô. Válvula, né? válvulas, né? Nas válvulas
3: Eu fiquei boladaço nisso aí, porque aí eu falei assim, ué, todo mundo é assim, robô? Não, mas
1: aí, mas e eu lembrei, um, né? não, o cara falaram que a Dolores é o robô mais antigo do parque. Mas ela, não necessariamente é, hoje é assim,
4: que quando é. ele abre o bucho, é no passado. Talvez então, talvez ela já tenha um corpo moderno. É, talvez. Tá não, na não, verdade, com certeza eu ela tem. Sim. Porque ela toma um tiro é, no, no presente e ela sangra. E o corpo do passado não sangra. Não
2: sangrava o robô velho? Não. Sangrava muito pouco. Era só tipo aquele sanguinho mínimo né por baixo da pele, mas não tinha órgão. É, tanto que quando
4: o William faz aquele massacre, não tem, tem sangue. sangue Aí, tem, o cara tem que estar tá lavado, tem uhum. que ser <risos> é, um... Eu,
2: eu
3: não atentei a isso no, no, quando eu tava vendo. E realmente, quando aparece ela mecânica por dentro e, e os robôs todos os, os membros cortados e aparecendo as partes metálicas e tal, não sei o que, eu falei assim porra, pra que que eles ficam fazendo uh, aquelas máquinas fazendo ossos, fazendo... Os tecidos todo tecido e o caralho, que
1: porra é essa?
3: <risos> eu fiquei meio desnorteado nessa parte agora agora que eu entendi, na não, verdade E pra
1: piorar, logo depois, ela foge ferida e logo depois ela tá andando com a barriga normal. É, exato Aí o cara...
4: Eu... É isso fica bem confuso durante <risos> a série, mas faz sentido <risos> é. e é a parte que é muito interessante é. Que, ao meu ver, que é esse Conceito que, para uma máquina, para uma inteligência artificial, a memória é diferente do que para gente. A gente não tem uma Sim. memória perfeita. Sim. né, a gente
3: É, pra eles, eles revivem o então, momento. Então, pra né? gente,
4: nós criaturas conscientes, orgânicas, sei lá como a gente pode chamar, diferente de uma inteligência artificial, a memória, ela tem uma percepção diferenciada. Tem uma linearidade. É, porque ela tem menos detalhes, como o cara fala, ela tem menos detalhes e ela é muito imaginativa, né? e você não consegue lembrar tudo e tal. Então, ela tem, você sabe que ela é uma memória, né? E você sabe que um sonho é um sonho. E aí, isso achei muito interessante, cara, porque por uma inteligência artificial com o cérebro perfeito, a memória é tá um
1: fato. Tá gravado.
4: Né? E se você tá lembrando dele, você está vivendo ele. É isso isso achei muito maneiro, cara. Não, porque é. aí
2: justifica toda a confusão dela. É, exatamente.
3: E eles só chegam à consciência por causa do sofrimento.
2: É, da repetição, sofrimento, repetição, e sofrimento.
3: E esse pra mim é um dos maiores plot twists da série com a cafetina. Porque a cafetina até certo ponto, todo mundo acha que ela realmente despertou Sim, é. E de repente o Bernard chega e fala assim, não, você tá sendo programada pra isso. Exatamente. Eu, é Foda. o que você
1: vai fazer. <risos> tá tudo escrito
4: aqui. <risos> ela não
3: acredita e ela foge.
4: E aí vem um cara e fala, Bernardo eu também sei o que você vai fazer. E aí vem outro cara e fala assim, cara do Bernardo eu também sei. E aí vai um...
3: <risos> ela chega no trem e ela não suporta a dor de saber que a filha dela tá em algum lugar e ela não vai atrás. É, exatamente. E a dor que ela tá sentindo de lembrar da filha sendo morta pelo é Ed Harris, né, pro... O homem de preto, faz com que ela supere a programação e volte que a programação dela tava falando pra ela fugir é verdade, sim, sim, naquele momento que ela não consegue suportar a dor de lembrar da filha, aí sim ela tem o despertar dela e, e toma consciência, isso era o
1: labirinto do Arnold, exatamente, despertar a consciência do, da inteligência artificial
2: ela foi programada pra seguir não, a gente. não, 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 cara. não o cara
4: falou a programação dela, é, o cara mostra. falou, eu sei exatamente o que você vai fazer pra ir embora daqui é. você vai fazer não sei o que lá, depois você vai pegar o trem depois, você quer saber o que você vai fazer depois, ela fala, não quero, que é eu que vou decidir.
3: Essa cena é só pra mostrar que ela venceu a programação. É verdade, é. eu
4: não
1: tinha me ligado disso. Ah, não? Não. É. Por causa da força. É, porque ela, se você acha que ela querer fugir, é ela desafiando a programação, mas não era. Não, eu tinha entendido que ela tava
4: programada pra é. fugir, mas eu não tinha me tocado ela desiste, que ela realmente ficou consciente é ali, quando, é ela aí. quando ela saiu do trem. É isso aí.
3: Eu não entendi na hora e eu fiquei pensando, tá ligado? E, e, sei lá, realizou isso na minha mente. Eu acho que eu também despertei.
1: <risos>
2: <risos> é, não é. Essa foi foda mesmo, entendeu? Eu quero ver o que vai acontecer. Numa boa, eu acho que não devia ter outra temporada não, cara. Acabou ali, não, acabou muito então, bem. Então, assim,
4: a gente tem que aceitar uma coisa no mundo. Não tem isso mais. Não tem numa boa, não tem numa boa nem numa ruim. Tudo que dá dinheiro vai continuar sendo massacrado. É isso, é isso mesmo. Vamos fazer Blade Runner 2. A gente tem que aceitar. É isso, cara.
3: Bom online. Hello que eu achei mais fantástico na série é ela ser toda amarrada tudo que você contesta a primeiro momento por exemplo, a Mivi e a Cafetina ela desperta e ela começa a enrolar os dois caras e chantagear
4: então, mas isso foi uma parada que me incomodou pra caralho sabia?
3: <risos> e, e eu também, eu também mas eu vou explicar por que depois eu mudei completamente de... depois que você sabe que ela tá sendo programada e que ela tá sendo programada pelo Forte, tudo faz sentido, porque assim, eles até dão umas dicas, assim, mas dicas não eles dão uns fatos que fazem você até acreditar um pouco, mas não é tão convincente. Por exemplo, quando estão vendo os stats dela, eles falam que o charme dela é o nível mais alto. Uhum. Então, só isso seria o bastante pra ela seduzir os dois e enrolar, certo?
4: Hum, mais ou menos, mas é, ela teria mais forte. Ela, ela, é.
3: É. Teoricamente sim, mas por quê? É, por que que não é convincente pra gente? Porque a, a personagem, a atriz, talvez, não sei, ela não tem esse charme todo. Sim. Então, fica um pouco forçado. Pô, mas ok. Só que aí, num segundo momento, ela faz os caras aumentarem a inteligência dela pro máximo. Essa
4: parte me matou.
3: Ela tem o carisma e ela tem a inteligência. E ela tem uma arma que é saber do esquema do careca. E como é que ela sabe do esquema do careca? Qual é o esquema do careca. É, ele alugava os bonecos que estavam apagados pros outros comerem. Ah. ah, sim. Tinha um tráfico de escravo sexual lá e eram os bonecos.
4: Uh -huh. Peraí, como é que é? Do que você tá falando? O esquema é. do careca? É, o, o,
3: careca, é o, careca o careca é japonês, não é? O careca Eu tô achando é o... que é o Ed
4: Harris, eu tô entendendo nada. É um é homem de preto, eu achei que era um homem de preto que toque o caralho, eu não peguei não, mesmo. Não, não, né? não,
3: não,
4: não. <risos> O cara, é um o, careca, o é um trabalhador, japonês.
3: o trabalhador lá. Ele tinha um esquema, né, de, de alugar os cubos. Os caras daram uma pirocada <risos> Como é que ela sabia disso? Aí ele fala assim, ah, não é isso que o seu amigo falou, mas não aparece não é eles conversando Só que... Não
2: é isso que o seu amigo japonês merdeiro, que tava isso. com a vida tranquila e resolveu arrumar um problema me falou. É. Mas o, o Ford tem acesso a tudo a
3: todos os níveis de informação do que tem na empresa. Então, provavelmente ele também sabia disso. Então, quando explica que ela não tava despertando e sim ela tava cumprindo uma programação você entende que aquilo tudo foi armado pelo Ford. E aí sim faz sentido ela conseguir enrolar os caras, ser exatamente ela a ser a que desperta na frente dos funcionários. Por quê? Porque sabia que ela tinha o carisma alto. É um monte de coisa que depois que vai explicando, você vai lá. Ah, ah sim. sim.
4: Mas olha só, tem duas coisas que eu quero conversar aqui sobre isso. Uma é o Ford e a outra é essa mulher com super status né? Uhum. Ficha roubada de RPG.
2: Posso voltar sim. só um ponto antes? Ninguém me convenceu que o japonês é de verdade e não um robô metido ali no meio pra dar início a essa foto. Ah, ela fala
4: que ele é de verdade. Ela fala,
3: é.
2: é. Você... Ele fica olhando pra mão dele é, assim. É
4: duvido, é, Quando mano. ele vê que o Bernardo é falso, é. ele fica, caralho, toda então também sou.
3: Agora, eu, eu fiquei um tempinho achando que o careca era robô, porque ela corta, dá um talho na garganta dele e, e, volta. e o bicho não morre, ah. né, mano? Não, e, ele, e o japonês vai lá com um maçarico e fecha. Que é o maçarico pra fechar a ferida dos robôs. Então,
4: tem uma parada que me incomoda primeiro, que é nessa parada com os caras mexendo na ficha de RPG da mulher. O cara pega a ficha tá. de RPG, ela fala aí, bota-me é, bora, é, dá, dá. Bota minha inteligência no máximo é. Aí você tá com a porra do negócio na sua mão Você podia falar assim, pois não, zero A mulher cai babando no é. você dá uma bola com textura pra ela E acabou o problema, caralho, meu é, irmão É, nível retardado Porra, é. caralho, cara, não é possível, cara é Aí o cara não quer saber Ah, não, você o carisma é tão foda Que eu vou, não, não tô existindo Ah, não, você é. tem um problema sinistro na mão Você é. tem uma máquina demoníaca assassina que, que cortou o pescoço do maluco Querendo que a inteligência dela vá pra nível 20
3: não, 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 não. peraí, peraí. Quando aumenta a coisa, ele não, ela não cortou ninguém ainda.
4: Pior ainda, mas não faz sentido o cara ter feito isso, cara. Ele tinha que ter zerado a inteligência e ele acabava com o problema. Fazer aqui,
3: fuf. Eu leio isso que, assim, os caras foram escolhidos a dedo pra interagirem com ela. São é, pessoas é. que tinham extrema conhecimento técnico, mas que e não zero... tinham conhecimento social. Exatamente, o skill social deles era zero. E aí é, uma caramba. mulher mais eloquente e mais charmosa, digamos assim, falando e bonita e não sei o que,
2: falando pra cima dele, eles ficaram querendo barata tonta, principalmente o oriental. É, eu parto, nesse, nessa sua lógica, eu parto do princípio que ele fez uma avaliação lá, viu quem era o mais imbecil de toda a equipe <risos> e falou, é esse. Esse é o topeira.
3: Aham. Sim, quem faz as coisas todas e que fica com ela até o final e ajuda ela a fugir, é o Japa. É o Japa. O Japa fica apaixonado por ela. Ele fica talvez não apaixonado no sentido... Ele fica no meio bestificado, né? Ele, ele acha fantástico. E
4: aí tem uma outra parada que me incomodou bastante, que é assim. Ela tá no tempo de hoje, né? Ou no futuro, né? Mas ela tá na a linha temporal atual, vamos dizer assim, né? Enquanto as outras histórias lá do William Novo são um passado. Mas ela tá vivendo o agora, certo? O agora é, da série que sim. eu digo. Certo. Que a série certo, parece certo. se passar um futuro além do nosso. É, tem data. Uhum. Tem data.
1: Ah, tem? Tem. Quando é, é? Acho que 2050 e caralhada para ele.
2: Ih, fudeu, não vai dar tempo. <risos> Por quê?
1: Tem hora que aparece uma data.
2: Eu morri antes, Fred? Não, cara, mas eu não vai dar tempo de juntar a quantidade de dinheiro que eu vou precisar pra me entorpecer no mundo japonês? <risos> Fudeu 40 mil dólares por dia? Caralho, tô fudido. vou ficar lá. Mas a teoria da... Uma hora e meia.
3: Uma e meia. A e meia, da singularidade tecnológica, não é, é 2045? É por aí. Vai chegar antes.
4: Se é num futuro e você vê toda a construção dos robôs serem feitas automaticamente uhum. com máquinas, não tem ninguém que faz os robôs, certo? É, então, é por que diabo a parte de reparo dos robôs é feita por seres humanos? Porque é parte psicológica. Não, não. Você reconstruir bucho, você reconstruir construir Buraco de bala Essas porras Não tem nada de psicológico Ué, mas por
1: exemplo Você vai Você é li... vai isso? na linha de montagem Da, da lata da Coca-Cola Ela faz uma lata do zero Mas ela não conserta uma lata Você tem que consertar Caraca, mas uma... você tá falando De uma empresa Que tem robô que faz
4: tudo Aí você bota um ser humano Que é muito mais caro Ainda mais no futuro Pra, pra cons... consertar Tirar uma bala E fechar uma cicatriz
1: Ah, mas eu não Caraca, pra... eu achei cara... isso Muito falho, mas cara os caras que faziam isso Eram super engenheiros Eles não faziam só isso Aqueles faziam... caras eram só isso Aquele merdão careca que era cafetão de não, robô. Ele, é, ele é, é, só fazia isso, ele cara. Ele só consertava
4: o... Ele só fazia isso? Só. O trabalho dele era consertar. Ele falou, a gente, nós somos uns merdas, a gente tá aqui, é, nós somos açougueiro mesmo, a gente retalha essas mulheres aí, ah. tira bala, tira a porra dentro da bunda do, 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 do Santória, é isso que a gente faz. Esse é o nosso trabalho.
1: Mas eu, eu não sei, eu não sei realmente por quê.
4: E aí você bota seres humanos que são caros, a mão de obra, a hora homem é cara e a hora máquina é zero. O robô é caro pra fazer. Mas eu não precisa de um robô, você precisa de um braço mecânico que vai Meter ah, o, uma pinça dentro, puxar a bala, meter Maraca. aquele laserzinho de calor. Caraca, não faz sentido, cara. Claro
3: não faz fazer sentido. Não faz. Isso te incomodou?
4: Cara, isso me deixou com a pulga da tá orelha, porque todo o plot, todo o arco da cafetina, acontece justamente por causa desses caras. Eles nem deveriam estar ali. No parque que é todo... A linha de montagem é toda automatizada.
1: Mas eu não sei, você sabe que...
4: Outra coisa que incomodou. Qualquer um faz teste psicológico nos robôs. O segurança. O segurança vai lá, vamos fazer um teste psicológico. O Pega o tablet e faz umas perguntas ah. lá. O que você acha dessa foto? Caralho,
2: é o chefe da
1: segurança. Mas caralho, ele é o chefe da segurança, ele não é o chefe dos psicólogos. É, então, os psicólogos era a galera de behavior, né? Galera é, mas o pessoal de qualidade sim, sim. de Kirenei também ah.
4: faz testes de segurança nos robôs. Eles podem fazer Lógico. testes diferentes do. Pra saber se tá não Não, mas certo. ele tava fazendo o mesmo tipo de teste, cara. Tava avaliando ela psicologicamente. E isso foi um. Eu achei uma falha. Isso não. Nada disso estraga a sério, então, né? É. é, Mas eu tô dizendo, eu acho que eles tinham que ter um pouco mais de cuidado nesse. Assim, a série é foda, não tô dizendo que não é. Tô sentindo você um pouco ofegante. Não tô ofegante. <risos> <risos> Olha só, o que eu tô falando é eu acho que um chefe de segurança que andava armado e fazia rapel pra buscar a cabeça de robô maluco esse cara não tem a mesma capacidade que um psicólogo, um psiquiatra e esse sim deveria ser o cara que faz esse tipo de análise pra ver se o robô tá pirado ou não entendeu? Não é um cara que é chefe de segurança ou qualquer um, sabe? Ou a executiva whatever.
1: Mas a executiva não fazia
4: isso é, Mas pode fazer, se o chefe chef de segurança faz qualquer um faz. Vezes... Até
1: o faxineiro pode fazer a porra do teste. Mas às vezes justamente ele tem um procedimento desse Segurança. Cara, imagina o Jack Bauer fazendo isso aí. O Alicate no mamilo do robô.
2: Aliás. Mas olha só. Ele é o irmão do Thor, cara. Por isso que ele consegue fazer. É, é verdade, esse cara é um, Remus ele é um também. Do Thor. Ele é o outro irmão, não é? Exatamente, por isso que ele consegue Quantos fazer. Quantos irmãos
1: tem esses remos, cara. Porra. Sei lá, né? De onde eles vêm? Da família, onde dos pais é? dele.
4: <risos>
1: Aliás, eles eram robô psicólogos, olha aí, Zacazimov. Good
3: morning, Dolores. Bring yourself back online. Hello? voltando ao exemplo do Jovem Nerd, que não foi tão feliz, numa planta da indústria automotiva, você também é, é tudo automatizado, certo? certo? Quando você quebra o carro, você não manda pro robô fazer. Tem que ter uma pessoa pra consertar. A gente
4: tá falando de 2050 e varada, a gente ah, tá falando de 2017. Eu, você...
3: Então, 2050 e varada é daqui a 40 anos.
4: Então, cara, a China quer fazer fábrica que não tem um ser humano, zero ser humano. Mas vai ter que ter manutenção Sim, um mas ser quando for quebrar, vai ter que ter um ser humano pra consertar. Caraca, cara, vai ter
3: que ter um cara um ser eu não
4: humano. sei disso não, viu? <risos> Vá, você vocês estão ignorando a velocidade de evolução da máquina.
3: Não, 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 não. Não é isso.
4: Tem máquina que já faz cirurgia em ser
1: humano. E isso é consertar. Não, mas não é assim. Ah, não é, é assim. A supervisão de um médico ser um... Mas um... o médico só fica olhando.
4: É. Ele fica olhando e fala não mata, não mata, não mata.
3: Tô sentindo você um pouco confiante. Ó, oh,
4: Tucano, cara. entra no modo análise aí.
3: Entra no oh. modo análise aí. <risos> Seguinte, o que você tá falando é plausível, mas não é não é alguma coisa que não possa acontecer. Ter, ter pessoas Consertando, fazendo reparos. Não é uma parada impossível. Eu entendo, não o Não é uma tá coisa dizendo. que, ó oh, meu Deus, não dá pra. Mas se eles
4: têm uma máquina pra fazer fibra, músculo, é, botar olho, não sei o que lá, eles não precisavam
1: de uma pessoa fechar cicatriz de corte. Mas às vezes ele tem a percepção de quão profundo é como o corte, se precisa ser levado pra outro estágio de reparo, se danificou. Ou... Mas uma máquina com scanner faz isso tudo.
4: <risos> Caramba. tá entendendo <risos> o que eu tô dizendo os tá sensores da máquina parar. são muito mais perceptivos que os nossos Isso, sensores mas... Não dá pra saber, é um
1: mundo de fantasia.
3: Daqui a pouco o Azaghal tá botando robô pra gravar na edcast no nosso lugar, cara.
4: Deus te ouça! Isso ia ser foda. Isso ia ser foda. E não precisaria do corpo, só
3: a cabeça falante Eu vou te falar, ele nunca ia fazer uma constatação como essa que eu fiz.
4: Vocês falam que o parque é de 2050 é pouco, e aí fala que os robôs
1: passaram no teste de Turing no primeiro ano. É, ele fala isso. E o parque é velho, tem uns 30 anos. Pela teoria que eu vi, eles acham que o parque... Nesse mundo, começou a ser... Os robôs começaram a ser feitos em 2014. Porra, como é que os robôs passaram o teste de Tony em 2015? <risos> Pô, mas é o um mundo de fantasia, como eu te falei. <risos> Ficção científica. Mas quando o William vai pro parque, é tipo 2030, 2028, alguma coisa assim. Então, a Dolores foi feita mais ou menos em 2014, 2015, pelo que eles fizeram as contas. Tem uma outra coisa também esquisita aqui, é tipo... estou num no futuro, 2050, mas as portas
4: não são automáticas. <risos> É, porta de vidro que você tem que puxar a alça pra abrir. Tem que
1: economizar em algum ponto. Né? <risos> é, eu achei muito foda quando a robô que recebe o William, quando ele chega de trem... A loura. A loura, isso. A recepcionista. A recepcionista. Aliás, ela, ela é ex-esposa ex do Elon Musk. Caralho, gente. O que
4: é isso? Fofoca? É, sabe é, fofoca pois. agora? Ele é irmão
1: do, do Thor, é. ela é irmã... É... É
4: TMZ, TMZ. Caraca, é TMZ, é. Jovem Nerd.
1: É TMZ. Claro, eu acho que foi o Marco Gonçalves que falou, sei lá. Mas aí, eu acho muito maneiro que ele pergunta pra ela: Você é um robô? E ela fala assim: Se você não consegue descobrir, importa mesmo? Você é um robô? Eu acho muito foda isso, cara. Porque...
4: E depois ele encontra ela, velho, dentro do parque, com o um lábio meio machucado. E ele fala assim: Ah, o Ai, Ford não... não consegue se eu livrar de um isso. rosto bonito. Ele, ele vê ela de novo quando velho: Em outra versão, fazendo outro papel dentro do parque. Ah, então ela era um robô mesmo, que maneiro.
1: <risos> Mas é muito maneiro ela falar: Não, não importa se você não consegue descobrir a Agora, né? parabéns pra que ela
4: roubou uma tatuagem de cobra, hein? Porra, irada, né, cara? <risos> parabéns! Ah,
2: ah. Parabéns por vários motivos, mas vamos deixar pra lá, né? Você reparou que é aquilo eu diria, não eu não é uma, eu uma tatuagem? Eu diria, parabéns por todos os motivos. <risos> é, exatamente. Ela é você reparou que aquilo não é uma tatuagem? Como assim? É uma cicatriz. É, mostra o cara queimando a pele dela quando ela tá sendo refeita. O cara tá tirando a pele dela com laser, cara. Aquilo não é uma tatuagem. Aquilo é como se ela tivesse não. raspado a pele, sacou?
3: É uma Tatuagem de 2054. É Body Modification. É, é,
1: é de mil, mil não, mas, é, mas, ela, mas a tatuagem tinha uma história, né? Ela tava se vingando e cada pessoa que ela matava ela completava mais a tatuagem, e aí o, a boca no olho tava ainda incompleta, né? A boca da cobra, né? É, aí.
3: exatamente. Ah, caraca, a primeira vez que eu vi cena pós-crédito em série. É, rolou no último episódio, né? What? Pode crer. Ah, eu não vi. Ah, Jovem nerd, Então tem alguém contou um spoiler hoje. <risos> Tomou um spoiler depois de ter visto a série.
1: Não acredito.
4: Depois que acaba a série, hum. aparece a loirinha de ficante, com o braço preso.
1: Qual a loirinha? Caralho, de quem? A gente Eu tá falando, da caralho? Da ex-mulher da Caralho, que mulher da Caraca, Que mente perdida, a do caralho. mulher do, da cobra, ok, da tatuagem. Isso. E ela arranca o braço fora. Caralho,
3: A galera tá chegando pra pegar ela e ela arranca o Mas braço. Mas aí o
1: braço arranca todo orgânico? É. Cheio de sangue? Sim. Que que e sim, ela é parte muito. pra cima pra porrada. Nossa, é muito foda. Nua? <risos> é, é muito foda. É a que eles pegam as metralhadoras e começam a atirar nos caras e eles olham assim: caralho, isso é muito bom! <risos> foi muito foda, foi muito foda mesmo. O Breakout. O jogo. Eu,
2: eu gostei muito dessa série, cara. Muito, 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 muito. Realmente me surpreendeu. A parada que eu comecei a ver assim, meio, é legal, peraí, o que, que vai acontecer agora? Caralho, como assim? Ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Chega logo semana que vem. Então,
4: sobre o Anthony Hopkins. Primeiro, foda. Tá foda, né? Ele é foda, ele é foda, Ele tá derretendo também, tá esquisitíssimo. Nossa, Tem uns closes na aqui. cara dele, mano maluco. Caraca, o que que tá acontecendo ele com tá a velho, cara, cara dele, meu? A cara dele tá tipo cobrindo o olho. Eu nunca vi isso na minha <risos> vida. Mas ok, foda-se, né? Isso é um problema dele, não é nosso. Mas sobre o personagem dele, eu ainda tô na dúvida o que que é o personagem dele. Porque Como assim? ele, é o, ele é humano ou ele é máquina? Ah, ele é humano, pô. Não, ele tem é certeza? Um... O cara ele é um o cara humano. É Olha só, o cara é onisciente. Ele sabe tudo o que acontece naquela porra daquele pá. Tudo. Ele é onipresente. Ele parece o Drup, meu irmão. Ele é... <risos> o cara parece um lugar, ele brota atrás do cara. Ele entra na casa, ele... Opa, tudo bem? O que você tá fazendo aí? Aí o cara chega na cidade e pede dois copos, vem ele com a garrafa e três copos. Ah. Ele aparece em todos os lugares. Todos os lugares que tá acontecendo alguma coisa, ele tá sabendo e tá chegando lá. Ele é onisciente, onipresente, cara. Então <risos> eu fiquei meio... Pô, esse cara é tipo um deus pro parque. É um deus Mas parque. se ele é um deus pro parque, ele não tem como ser humano. E aí eu me pergunto. A pergunta é essa. Eu não cheguei a uma conclusão. Ele é humano? Ele é um robô? Ou ele é a consciência humana...
1: Dele... De do forte dentro de um corpo robótico Pode ser que o Ford tenha morrido, passado a consciência dele pro outro robô, imitado a consciência... Você vê que a, a, não existe a eu imitação da consciência. acho que não precisa isso, né? Mas eu acho que ele é realmente... Mas humano, é, é porque, porque é um cara que tem, é muito overpower. Porque você,
3: tem
4: umas horas que você vai falar assim, e agora o velho se fudeu. Agora eles estão tramando e vão pegar ele de jeito. E ele tá lá. <risos> mas é, vocês...
3: mas isso. Vocês é, não dá. sabem de nada. Não dá pra classificar ele como o grande vilão ou o grande mocinho, tá ligado? Ele fica ali no, nos tons de cinza. É. Porque ele mata as pessoas, tal, matou, não sei o que pegou... pra né? É, ele é o
4: vilão, cara. Quando você mata pessoas inocentes, você vira o é. vilão.
3: Não, cara, eu sei, mas acontece que ele, ele é o vilão, só que ele tá em luta com outros vilões também, né? Mais é. ou menos, né? Sim, os caras do conselho são mas, também. Mas então, mas os
4: caras do conselho não estão matando pessoas, né? Eles estão só <risos> querendo tomar conta da empresa. Então, em termos de vilania, é, eu sim. acho que ele é um pouco é. mais exagerado nas ações dele, né? Porque a empresa não mata ninguém, pelo menos não mostrou,
3: né? Então, melhorou até o que eu ia falar, porque é o seguinte, porque ele é o tipo super vilão. Aquele cara mega inteligente e que... engenhoso que o Lex Luthor deveria ser, tá ligado?
1: É, ele é um, tipo um Lex Luthor, é isso aí.
4: É, exatamente. Então é, ele é um vilão. Agora resta saber se ele é um vilão num corpo humano, corpo... <risos> se ele é um vilão robô... Se ele é o Lex ou... Luthor é. ou não, se ele é o Brick. Exato.
1: É o... <risos> não, eu acho que ele é o Lex... Eu acho que ele é humano, porque eu a gente acho, vê a né? trajetória dele... Ah, sim, eu já fiquei é...
4: impressionado. Um cara daquela idade conseguir usar tablet, celular, essas coisas, né? <risos> Porra, <risos> o cara era do futuro. <risos> eu falei, o cara é realmente muito muito inteligente, o cara tá fazendo robô em 2015 e em 2018 ele sabe usar celular, tablet, sistemas integrados, pô. Cara...
3: Agora, aquele vídeo que o senhor K. mandou é do sensacional, né? Da... Caraca, velho. Em 7 segundos, cinco expressões diferentes pra falar uma frase.
1: Ah, sei da atuação do... Ah, ele é, não, é monstro, né, cara? Ele, ele é, é um... Foda, ele é foda. Né? Então...
3: É, a, a cena que tá ele e o Ed Harris discutindo é do caralho, né? Chega Nossa. a ser
1: até muito
4: contrastante quando você tem os caras, tipo esses dois, que são, puta, atores muito experientes inclusive, né, que faz diferença na, na vida do ator. Não que atores jovens não sejam bons, mas a experiência, né, mal do cara. Não é só uma questão da interpretação é justamente isso que tu Tucano falou, né? A sutileza. Que o cara não tem... Sim. Não é uma super expressão. O cara não está feliz, rindo, que é um louco, gritando, e de repente está chorando, agachado. É, não, não é, é uma pequena mudança no semblante, cara. Que te joga naquilo que te faz acreditar e comprar a parada do cara.
1: É o oposto do overacting, né? Justamente na sutileza. Sim, sim, é.
3: É, é isso aí que eu ia falar. <risos> Good morning, Dolores. Bring yourself back online.
1: Hello eu quero falar sobre o Arnold, porque o Dr. Ford e o Arnold são a, o, o core da, da trama é, sendo que você vê aquele negócio que o Arnold é, é um cara sem rosto, até metade da série, a, ninguém tem uma foto do cara, ninguém sabe o cara, é porque eles estão guardando um plot twist pra gente, né? E aí que o plot twist aquele Bernardo era um robô feito a imagem do Arnold.
3: Caraca, eu não sei vocês eu não, eu não percebi, mas a, a Bárbara percebeu no, no primeiro episódio
1: Sério? É, então, eu vi que na internet também tinha gente fazendo assim essa... É, a
4: portuguesa, ela, 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 tudo bem que ela achava que todo mundo era robô, mas Essa mulher roubou, esse cara é roubou, Mas ela falou, esse cara é robô, com certeza. É, uh
1: -huh, é, pô, eu, não eu, eu não saquei isso, não. não.
3: Agora, a hora que você percebe que realmente que ele é robô, que é, é, é o derradeiro, é a, a cena mais genial da série, a né? porta,
1: né? Porra, porta velho. velho.
3: <risos> é sensacional, cara. Aquilo é foda, é.
1: é eles vão naquela casa lá, abandonada, aqui, né? Que eu procurar o Ford. Ele tá levando ele ela. Ele tá levando lá. ela, e aí você vê ele iluminando com a lanterna uma parede lisa, e aí ele vai e ela... Que porta é essa aqui? Aí quando ele volta com a lanterna tem uma porta. Que, que porta? Não e ele não onde. vê. E, ele não, e vê. Ele, não vê. ele não vê, ele fala, que porta? É. A gente oh! ele fala, que porta? Foda, foda e aí de depois mais. ele
4: vê uma fotinho lá dentro e... Ah, isso não me diz nada. Ele vê o arquivo dele. É, é. Ele vê o arquivo dele e ele fala, isso... Aí, uh, você, uh, caraca, isso é você... muito bem feito. cara E aí, esse pra mim é o maior valor da série. Porque assim, as cenas de bang bang é legal, as cenas de putaria, né? Tem seu valor... <risos> A lourinha com a cobra tem seu valor.
3: Ingrid Bolso Berdal. Olha aí. É norueguesa. Tá, tá certo. certo.
4: certo. 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 Isso, isso explica outras coisas. <risos> isso explica a sobrancelha loura. <risos> Exatamente. Mas aí, essa parte, puta, é muito maneiro, cara, quando esse, o cara, esse cara que faz o Bernard, ele entende o que ele é. Uh -huh. Ele entende que não é humano. Ele tem um conflito fudido. E ele manda muito bem esse cara também, hein? Pra caralho. E aí uh -huh. tem esse conflito de caralho. Porque ele, assim, ele é meio esquisito. Como, enquanto ele é um humano, quanto a gente acha que ele é humano, quanto não é revelado, ele é um cara meio esquisitão, né? Ele anda meio curvado, uh -huh. ele usa aquele óculos na ponta do nariz, ele é muito, parece um cara Sim. muito fechado, muito recluso, né? É. é interessante, né? Um cara cheio de defesas, assim, bem é. interessante como ele como ele monta o um personagem, né? E a,
3: a, a mulher ela a Teresa, uh -huh. ela, a CEO lá. ela também fala assim, a você é de silêncios reflexivos, <risos> não sei o que. É, ajuda a falar que realmente ele é um cara fechado. É bem,
4: né? bem introspectivo e tal. E aí quando você vê ele, caralho, ele, ele entrando em conflito, né? Caralho, porque ele é muito inteligente. Então, quando ele percebe que ele é uma máquina, ele começa a racionalizar isso, né? Sim, é pra exatamente. ir pra que isso. Caraca, essa cena é muito maneira, é cara. Foda. E aí os diálogos dele com Anthony Hopkins são muito fodas, cara. E aí eu vou falar outra coisa que me incomodou é. eu aqui no meu papel de advogado <risos> diabo que é, enquanto essa parte é muito foda, desse cara do Bernardo e do Ford discutindo a existência, quem ele é que ele já passou por isso, cara, é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro. Do outro lado nós temos a nossa cafetina com duplo dinâmica lá, o careca e o japa e ela fica super inteligente mas ela não ela, o personagem dela não tem esse nível de profundidade ela fica muito rasa entendeu? mesmo super inteligente peraí,
3: peraí, peraí não, 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 não peraí ela é, é linha padrão o Bernard que na verdade não é Bernard é Bernard. Bernard Bernard em francês, né? ele foi feito lá naquela casinha pelo... pelo Ford, Ford. É.
1: ele é o robô que trabalha com outros robôs entendeu? ele era tipo a Rachel como replicante que não sabia que era replicante a Rachel era um experimento. Mas também. quando o
4: cara bota ela. Sim, eu entendo o que você tá falando. Mas quando você passa a mulher pro nível 20 de ah, inteligência.
2: Não que não, sei, não sei. Porque não quer dizer que nível 20 seja o máximo. <risos>
4: então, eu entendo que não é o máximo. É o
2: máximo dos insetos. Mas ela era
4: nível 14, da cara. era nível 14. Ela era super inteligente. É o máximo. O máximo dos robôs era nível 14. E aí eles jogam a mulher pro nível 20. Ela tinha que ser um pouco mais. Ela não tinha que ser. Ela ficou muito. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer aqui.
3: Eu estou Mas ela tava sendo programada, cara. Eu acho que isso que resolve tudo. Ela estava cumprindo uma programação, ela não. Mas será que. Eu entendo o que vocês estão falando,
4: mas será que ela chegando no nível 20 ali, será que ela não deveria entrar em conflito com a programação assim? Quando ela percebeu que estava sendo programada? Porque quando ela percebeu que estava sendo programada, ela não racionalizou. Ela, ela simplesmente não, não, reagiu. Né?
1: Ela falou assim: não, não tô sendo, ela negou. E com uma pessoa inteligente, racionaliza, não
4: reage. Senão ela virou só mais um comentarista de Facebook, caralho. <risos> é, é? O, cara,
3: o cara sendo engenhoso do jeito que ele é, o Ford, ele não ia deixar a função de elevar a inteligência dela até 20 se isso fosse... contrário, Botar, ao em, botar, é, botar em, em risco o plano dele. Ele sabia que mesmo ela com inteligência 20, ela não ia chegar à consciência. Ela precisava de outras coisas, entendeu? Uhum. Não,
4: mas a questão não é a consciência. A questão é o nível de articulação, entendeu? Sim,
3: sim, mas mesmo assim, ele não ia fazer isso, né? Hum. Talvez ela
4: não fosse uma boa atriz a ponto de conseguir <risos> passar o que os outros
3: caras passaram, né? Não,
2: Talvez, talvez <risos> talvez seja isso. Eu tenho essa impressão.
1: A atriz de fazer Dolores, como é que é o nome dela? Evan. Evan
2: Rachel Wood, é é,
1: Evan Rachel Wood, ela falou que esse foi um trabalho dificílimo porque. Porque no eles... um contrato estava escrito, não é em todos os episódios.
4: <risos> <risos> ah, não,
2: cara. ela só fica nua em um episódio. É... Não, senhor. A lourinha só fica nua em um episódio. Não
4: fica,
1: Fred.
2: Eu vou me arriscar dois episódios aqui para ser flexível. Ela
1: fala que ela tinha que estar tá num, sei lá, uma explosão emocional e, de repente, quando o cara fala análise, ela tinha que virar um robô, um boneco. E aí, aí o roteiro dizia, você chora sem expressão através dos seus olhos. Caralho. O que era? Como
4: que eu vou fazer? Caralho. Porque... Imagina, aí, foi... é engraçado que quando eles fizeram casting, cast algumas pessoas, eles não tinham como chamar de jeito nenhum ao patino <risos> tirar, você não consegue. Ele consegue. Ele é um excelente, tá? Mas ele é muito overactor. Ele é overactor. Exato, <risos> isso é contra. Mas é realmente, para pensar, cara, você tá chorando sem emoção, sem nicho. É, e ela falou que ela foi um puta de. Parece que não, né? Que é só ficar parado, mas não. E porque Tudo você é. acha que ela é um robô mesmo. Sim. Quando ela ah, faz... Hein, modo análise. Você se acredita.
1: Sem emoção, né? É muito Sim, maneiro, acredita cara.
3: acredita totalmente. Dos robôs, ela, ela é a que... Sim, eu é a é melhor. Achei, assim, mais... É... Sim, cara. Interpretação. Ela e o pai, o
1: pai que descobre a foto. Sim, ele é muito bom. bom. Bernardo e o Bernardo sim.
3: é que o pai aparece menos sim. e o Bernardo é um robô diferente sabe
4: quem eles podiam ter contratado seria excelente <risos> cigano Igor Ricardo
3: Mac
2: <risos> ele... Mas ele ia ficar em modo análise direto, né, cara?
4: Ele tinha que ser a geração zero, mano. É, é mano.
2: Exato.
4: É. <risos> ele podia ser o um galão, podia pegar o lugar do Ciclope é. lá.
3: Não tá muito longe, não, cara. Não, achei bem é. fraquinho. Aquele cara, é uma merda é, né, de podia ator, ter... né? O,
1: o, o Ciclope? Então, é, é. Ted. Então, Ted. Teddy, Teddy. Teddy. Teddy, Teddy. Teddy, Aliás, Teddy muito foda a introdução do Teddy. A introdução da série é muito bem feita porque você entende o conceito e você acha que o Teddy... Você Theodore, que, se você quiser pode Teddy, chamar de Theodore, se você não tiver gostando chamar de chamar de Ted. o Teddy é convidado, é um ser humano que tá visitando é, afinal, o parque. no final ele tá no trem. Aí né? você tá chegando de trem, uh -uh. E ele é bondoso é. e tal, você, ó, o cara é heróico e tal. Essa e? é a primeira pista que ele não é uma pessoa. Mas eu nem Bondoso, você é bondoso. <risos> já não eu sei. achei que era um cara é. querendo ser um herói dentro da, da história, né? E aí quando você vê que o cara é o robô e que o filho da puta que vai violentar a Dolores é o ser humano, é uma abertura. Pra mim foi uma mudança de perspectiva gigante. Porque eu achava que o Ed Harris era um, era um vilão, entendeu? E aí ele vira: Não, esse mocinho é o robô e o filho é da puta da história é o ser humano, entendeu? Que é o vilão. O ser humano é o vilão é sempre. É sinistro. Isso
3: é, o, é a regra, né? Sim, sim. É, é,
1: mas eu,
4: eu vou falar: Esse parque, eu fiquei assim, eu, fiquei, assim, eu, eu não gosto de gente, todo mundo sabe, né? E cara, esse teve mais horas que eu tava vendo, eu falei, caralho, meu irmão, chega de lugar insuportável, cara? Você para pra pensar, é. que lugar insuportável seria um parque desse? Porque assim, banho, nem pensar, ninguém ia tomar. Cara, tem uma cena que o Ted chega, numa das interações lá, ele chega e tá no bar, bebendo com a Maeve. E aí, do nada, o cara tira na cabeça dele, Do nada. <risos>
2: É, vou matar mesmo, é foda-se.
4: Pau! Eu, é caralho, meu irmão! Que lugar insuportável, cara. Você pode estar tá querendo... Aí você pode estar tá querendo viver a sua brincadeira lá. Vamos dizer que você é um cara normal. Você não foi pra estuprar ninguém. Você só foi, provavelmente, pra viver... Pra viver a aventura. Essa, essa aventura, sabe? Isso, é. Aí você pega lá e... e cai na conta do cara que quer buscar o tesouro, certo? O cara uhum. chega assim e fala... ó, oh, muito obrigado por me ajudar. Eu tenho aqui um mapa do tesouro. Exato Aí mesmo. você fala... Puta, eu ah, gostei, é esse aí que eu vou fazer. É mapa do tesouro. Aí vem um cara e pá, mata o cara. <risos>
1: Ah, eu tô filha da puta! Ah, é isso aí mesmo! Eu vou com a prostituta, pá, 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 Tiro tira no plano! isso que é jogar GTA Online, é exatamente isso! Você tá lá no teu carro e os caras devem. Porra, explode tudo! Caralho, velho! Tu filha da puta é. estragando o teu jogo!
4: Agora tem uma outra parada aqui também. <risos> irmão, impossível um parque desse sobreviver 30 anos como tá na série! Impossível! Por que, cara? Por quê? Ia morrer um ser humano muito rápido nesse parque.
2: Ah, mas não tem problema não, Mas Depende de esconde...
4: como? Depende como? De outro ser humano matou! Ne... Ele. Não, não não, é
2: não, não. As balas só. Eu
4: entendo que as balas só matam os robôs Eu... e que elas. Exato, faca. Exato, né? mesmo. Não, não. você acha que um monte de é. gente loucona, bêbada, é. com é. direito é. a faca, cadeira, garrafa. Um Puta!
1: matar o ser humano, Meu irmão. É, mas ele é é, encobre essa merda toda.
4: Caraca, cara. <risos> encobre mesmo, né? Porque o que morre de funcionário e eles ligam, foda-se, é impressionante. É, 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 é. A garota <risos> morre e o cara fala assim: Você viu a fulana assistente do Bernardo? Sim, sim, sim. Ela morre. Fulano, hein? Não sei. Acho que ela tá de folga. Exato. E tá tudo certo. <risos> Caralho! Olha só. tocando. você tem funcionários, você tem uma equipe abaixo de você. Nós também é. temos funcionários. Se o funcionário meu deixa de vir, Pergunta eu aqui. não ia perguntar. Ô, oh, Pedro, o que aconteceu com fulana? Não sei. Acho que ela tá de folga. Acho não. Ela tá ou não tá de folga? Exato. Aí, é. dois dias... Peraí, quantos dias tem essa folga? Eu ia querer saber o que aconteceu com a, com a pessoa.
2: O cara... Peraí, peraí, Rabirão. Você
3: tá esquecendo de duas coisas. Um, Bernard é robô. Tá, mas o ele é o chefe. Tá, ele é robô.
4: É, pois,
2: quem matou foi ele. Não, eu, eu entendo o que você está falando. Pra ele, era bom que as pessoas achassem que ela tava não, de folga. Okay. E o ideal era não remexer muito naquela mas história, Mas o chefe né? da
4: segurança lá, chefe da segurança psicólogo, Jack Barra psicólogo, irmão do Thor, perguntou pro Bernardo. E o Bernardo Que aliás se fudeu bonito, né? Não, esse desapareceu. Ele, ele ficou sem final, esse cara, na série.
3: Ele foi atacado. Não,
4: o final oh. é que ele
2: foi escortejado. Ninguém legal,
3: sabe. Mas, se o chefe de segurança da universidade perguntar pra mim, <risos> cadê aquela tua uma funcionária, não sei o que, não é da tua conta, rapaz. Tá de folga? Sei lá, então, qual o problema?
4: Eu fico muito triste saber que você tem esse tipo de ambiente hostil no seu trabalho. <risos> Porque eles trabalharam juntos. O chefe da segurança e assistente do Bernardo trabalharam juntos. Então ele tava perguntando, numa. não uma de querer cobrar, mas numa de querer saber, cara. Não vi a mulher, será que tá tudo bem com ela? Entendeu? É, é, é.
2: Tava genuinamente preocupado, né? É,
4: exato. Agora, esse cara, o final dele ficou indefinido. Porque ele foi atacado por aqueles índios e não mostrou que mais. É verdade, é, é
2: verdade. São os robozinhos que não têm limitações, que botam tudo pra dentro, não tem essa história de só cabeça cabeçola eu acho que uhum. ele se fudeu. Ou então, ele vai aparecer, ele vai aparecer na segunda temporada.
4: É, essa série entrega bem, ela, a, ela não solta, né? É, vem tudo amarrado. Cada personagem tem um destino uhum. determinado por um motivo X. Se esse cara não apareceu agora, morrendo, hum. é porque ele vai voltar. Isso é certo. É.
2: Provavelmente,
4: provavelmente. Vai voltar, maluco, Dolph Lundgren com colar de orelha. Sabe é. qual é? <risos> Mas
3: essa série ser toda bem amarrada e, e tudo faz sentido e tudo mais, tem um nome, né? É. Jonathan,
1: Nolan. Ah, o irmão do Christopher Nolan, sim. É. Ele é excelente, ele é um roteirista excelente. É,
3: é, porra, ele é roteirista do Arminésia, ele né? Ele
1: co-escreveu todos os roteiros do filme do Nolan. Ele, ele é muito sim, foda, sim, exatamente. É? Ele é um puta roteirista.
3: A gente, Enquanto tiver ele ali no, é. do, no desenvolvimento, Exato. a gente pode ficar ah. mais tranquilo. Sim,
1: sim, com certeza. Quando começar
3: a aparecer uns Linder, Linderlof ah, na vida, não, aí... aí foi... Tá
1: todo mundo morto no final.
3: <risos> é, aí fudiu. É. é um sonho do... Do, do... do Ford, né? Qual é o nome do, do Arnold, do Não, do sócio. Arnold. Foi tudo um sonho do Arnold.
4: E tudo aquilo tá acontecendo de uma bola de vidro, né? <risos>
3: <risos> <risos> Não, aí seria é o Lindaro com o Stephen King.
2: Exato. Nossa. <risos>
4: Não, eu tenho umas dúvidas aqui que são as seguintes. Ah. A série, ela tem um ritmo, uma narrativa bem lenta. É bem lenta. É, uhum. eu senti também. É, ela tá no limite de ser chata. No limite, assim. Tem uma linha sim. que diz assim, daqui pra baixo é chata. Ela se segura ali, tem sabe? Uma,
1: tem umas barrigas. barrigas. que
4: todo mundo falou assim, não, essa série é foda, isso motiva você a continuar assistindo. Ela tem coisas gigantes, ela consegue entregar uns cliffhangers uhum. e depois da metade pro final ela fica um pouco mais agitada e você... Isso. Mas ela tem uma narrativa, o estilo de narrativa dela é bem lento.
1: Sim.
3: Espere até o sexto episódio pra se for desistir. Não, se o cara tá, desista, o cara mas, tá ouvindo até mas, aqui, está... desiste que
4: você já ouviu tudo, ah, foda-se. É. Não faz diferença nenhuma mais. Hum, é só... é verdade, se você é verdade, for assistir é. é só pela loura da cobra, aí foda-se o resto. <risos> Talvez pelo Rosário Santoro.
2: É, você pode reparar que quando a série tá muito chata, ela tá naquele momento que você fala, caralho, eu vou dormir porque são 11h40 da noite de domingo, <risos> pintar a mulher pelada e você fala, ó, tô aqui, pô, fica mais 20 minutos pra ver o que que dá. Aí tem um plot twist foda. Aí valeu a pena você ter mas A
1: série, apesar disso tudo, ela era muito Bem feita, bem produzida e recheada com a trilha sonora foda. E ah, hum. uma curiosidade muito maneira, eram as músicas do piano do salão modernas, né? Que eram as músicas modernas. Ah, mesmo.
3: isso eu fiquei um veneno foda.
1: Mas é, é. elas nem eram modernas, né?
3: Elas... Se eu pago 40 mil dólares pra entrar num salão e ter uma imersão no. no... <risos> no Velho Oeste e toca Lady Gaga. A -to <risos> eu já peço dinheiro de volta, Brad. Toca The Animals, toca The Animals. É, a, música,
4: é tudo velho, ah, é, a é. música no contexto da série, isso é tudo flashback dos anos 2010. É,
2: exato. Porque a série
4: é música de 40
1: anos atrás. Exatamente,
2: exatamente. Seria você entrar hoje num parque daquele E tá tocando ABBA. Não,
1: The Animals é
2: mais antigo até, sei se é Você então, não
1: precisa. Ah, então. Isso é um detalhe, porque tipo assim, isso não chama atenção de ninguém e não faz parte é. do roteiro. Isso é um detalhe de construção pra te deslocar desse mundo.
2: Vocês em algum momento ficaram com pena dos robôs? Porra, claro, sim. porra. Eu, caralho, sofrem muito. Ah, eu eu, eu torci pros robôs Exato, total, velho. todo véio.
1: mundo, né, cara? É pra pena, Dolores. Pena,
2: pena, não. É,
1: cara. Pois é. Eu simpatizei mais com o robô. É, o Ted, eu não tinha... Não, eu tinha
4: um
2: pouco de pena do Ted. O Ted, é, o Ted muito. pra
1: mim não cheia no um pé nem cheira.
2: <risos> é, o Ted, o Ted, eu vou ser bem franco, eu gostava quando eu vi o Ted se fudendo, eu não gosto do
1: Ted. <risos> Mas todas as outras, a Dolores, a Clementine... É, a Midi. Caralho, também
3: a prostituta se chamar Clementine foi sensacional
1: é muito também. É muito bom, né, cara? Oh, cara. Oh, querida. É, oh, né? Oh, Só faltou de,
3: alguém chamar ela de Darling, né? Eu
4: não oh, 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 é. Oh, querida. Mas é, é coisa de roteirista, o roteirista ah. que criou isso, né? Não, assim, no geral, eu tinha mais empatia com os robôs do que com os seres humanos. Claro. Eu, queria, eu queria que os seres humanos morressem é,
1: todos. Sou, ah, mata esse cara! <risos> já, assim, ah, você já
4: veio aqui dez, cinco anos seguidos, que tá aqui, tá escrotizando, zoando, os os robô tudo... <risos> Fazendo miséria. Quer jogar no modo hard? Quer jogar no modo onde o tiro mata? Vamos, vamos brincar desse, desse jogo aí? Assina esse papel aqui e vamos jogar esse jogo. É, é, eu só, é, eu só não
3: curtia de robô a, a Maeve, mas depois que eu fui entendendo o personagem, eu, eu comecei a gostar mais. Porque ela é arrogante pra caramba. É,
1: mas é, é o que foi feito, né? Ela é. Ela, Exato. Ela era processo assim.
3: É diferente da Dolores que. Sim, que é doce,
1: que, né? Exatamente. É. é,
3: ouve Pablo, né? Sofrência do início ao
1: fim.
2: É, é exatamente. tem dois momentos eu tive uma impressão diferente do parque de maneira geral eu tava achando ótimo porra, um lugar onde você tem liberdade total sexo e
4: violência o que mais eu posso querer? eles
2: estão eles te vendendo liberdade sexo <risos> violência e violência é álcool você esqueceu? álcool eles estão te vendendo liberdade é isso charutos, que charutos, no parque charutos. charutos também? pois é mas dois momentos que ali eu falei puta, tá bom passamos do limite da diversão e partimos pra escrotidão excessiva no estupro da Dolores que eu fiquei com pena mesmo sabendo que era máquina uma porra, uma máquina tão bem articulada tão realista que deu pena e uma cena que tão tá um casal, se eu não me engano, é um casal. É, naquela cena do tiroteio na cidade, que o marido. É, isso mesmo, o marido da esposa, que era um merdão, não tinha feito nada, dá um tiro na lourinha da cobra, ela cai e ele fica atirando nela. E a mulher fica rindo, falando: Ah! Olha só, olha só! Ela tá estribuchando! E o cara largando o aço na, na, na robozinha. Ele mata o
4: Rodrigo Santoro e mata ela na sequência.
3: Exato! É isso que você fazia desde o Master System. Aqueles eu patos sei. que estavam voando <risos> com a sua pistola <risos> Light Phaser? Eu sei. Você é. Todos eles tinham, tinham consciência e você tava mostrando. Todos eles tinham ah, os
2: tá. fatos do Master System tinham consciência. <risos> é o, Tron, Dark Hunt, Dark Hunt, Dark, Hunt. É o mas o, o, o que ali me agrediu foi o seguinte, tá bom, você tá vendendo liberdade, você tá vendendo eu posso fazer o que quiser e etc, eu vou dar um tiro naquele cara ali, pá, você dá um tiro e vira as costas e vai embora, sacou? Ali não, o cara ficou atirando de sacanagem rindo, aquilo ali me agrediu, é,
4: agressão total
2: todas, todas as outras mortes, foda-se, é do jogo estamos aqui pra mas isso, mas tem
4: vários momentos que eles mostram isso, que os humanos são menos sensíveis do que as máquinas,
2: pois é porque eles sabem que são máquinas, mas mesmo sabendo que a é máquina, naquele momento eu falei, gente pera aí, tá bom, você tá ali pela diversão, você já matou ela, vai continuar atirando porque ela tá estribuchando porra, dá um tiro na cabeça dela e acaba
4: mas é o mesmo pensamento do maluco que vai pra África, caçar leão caçar girafa, caçar rinoceronte é a mesma coisa, é, é, só um, é só um bicho, é só um bicho, ah, eu tô pagando os 40 mil por dia se bobear, porque não é
2: barato, Para
3: quiser pra matar o tigre que fez filme, o, cara, o leão, o né, último.
2: É, pra matar o último rinoceronte branco e tirar uma foto com o corpo dele. Porra, caralho, parabéns, hein, amigo? Que ser humano. Aí
4: eu fiquei pensando, tudo isso, toda essa lentidão que, às vezes, chega a chegar no quase no limite e tal, tudo isso é suplantado no momento que você tem os plot twists, você tem altas interpretações e tem momentos interessantes de, de máquinas de se entendendo, sua consciência e né, uhum. isso, tudo isso, né? E aí eu fico pensando, a segunda temporada que eu
1: vi só em 2018. Cara, por que isso, né? Aí, porque não é TV, aí é HBO. <risos> Ha, <laughs> ha, Oh, os caras um, se sacrificam pra fazer uma temporada de Game of Thrones por ano. Aí os é. caras vão lançar, uhum. e aí eu sei, assim, eu
4: me pergunto, que assim, a primeira temporada é fantástica,
1: uhum. e todo
4: mundo adorou, principalmente que ela tem uns puta plot twist Sim. que deixa todo mundo maluco. Exato. Né? Quando você é surpreendido dessa
1: maneira. E aí compensa a letidão porque é. você entende que tudo foi amarrado de propósito. Aí quando
4: vier a segunda temporada, como eles vão ficar dando plot twist de novo? <risos> os caras vão ser alienígenas.
3: <risos> Na verdade, <risos> Não, uma, o robô, o robô a gente que que virou parada... robô e as
4: pessoas são robô que virou gente, é. entendeu?
3: Não, ó, uma parada vão ser o, o outro ou os outros parques. Não é um plot twist, mas são descobertas novas, e caralho, cenários novos.
4: Se tiver, só vai ser curioso, mas não é. vai ser nada revelador. Porque o que, o que tinha pra ser revelador já aconteceu. De máquina...
3: Cê, cidade... Eu acho que vai ser muito mais focado numa guerra entre humanos e robôs. Agora é
1: Jurassic Park, cara. Mataram a diretoria inteira da empresa. Não tem ninguém de nível administrativo na empresa vivo. E os robôs estão soltos lá dentro com consciência por falar e
3: matou a diretoria inteira Eu a cara sei. de felicidade Não. do Homem de Preto é, é muito melhor. bom né porque tudo que ele queria é que os, os robôs revidassem que o jogo fosse
4: de verdade né é, é,
1: exatamente. Exatamente.
3: e aí quando vem aqueles caras e começam a atirar ele tá aqui pariu velho
2: agora ah, sim agora vai, agora posso morrer tranquilo
1: e aí ele vai estar tá lá dentro tanto pô.
2: que ele morre né bom <risos> dia Dolores bring yourself back online
4: Será que o Anthony Hopkins morreu mesmo?
2: Olha, ele levou um tiro na cabeça que saiu pelo não, olho. Não, não, não precisa ter morrer. sido ele. Não. Ah, pode ser um outro robôzinho, pode ser. É. Quando
4: ele matou a Tereza lá no, no quartinho da obsessão, da casa dos pais dele, que o Bernard descobre que é uma máquina pela terceira vez, sei lá, dessa vez, a máquina de fazer robô... Tá fazendo uma porra tá lá. fazendo um robô. Sim, verdade. E o cara falou, ah, demora uns dois dias pra ficar pronto. É. É uma máquina menor, mas e com dois dias aí você faz um podia, bicho desse. Podia ele tá podia estar fazendo, tá fazendo uma versão dele. Podia isso é verdade. Né, para que ela fosse explodida, né, e isso.
1: desse um show off mas lá. Mas eu dele. acho que isso não fecha o arco dele. Com, com, ah, eu também entendeu? concordo, mas relação Sei arma, lá, né?
4: Pode né? ser, pode ser a possibilidade, <risos> porque ele tava pode. fazendo um bicho ali embaixo. É, que, que, é? que que ele tava
1: fazendo? É podia ser o Wyatt,
4: não sei. É, mas o que mas a questão é, ele não tá construindo uma, um robô para ser engraxate, <risos> não. Sabe? Ele tá, é, um robô. O que ele tá importante. fazendo ali é um robô importante. Isso, Senão, isso. Foda Se não foda-se, ele não estaria fazendo. Exato. Ele fez o Bernardo, porra. Exato. Exatamente. Então é alguma coisa que ele tá fazendo ali diferencial. Pode ser uma cópia dele, ou pode ser lá, ser o quê. Aí a gente tem que cenários agora? A gente tem um parque é, abandonado, né? Porque o chefe de segurança foi capturado pelos índios. Uhum. Ou morto, a gente não sabe.
2: Eu diria que capturado você foi bonzinho nessa sua avaliação. Ah, mas vamos lá. o
4: cara pode ter se capturado. Ou talvez ele
2: tenha fugido, né? Ah, às, que... às vezes ele
4: fugiu, às vezes ele teve um escalpelado, não sei. Mas ele não, a gente não sabe o que aconteceu com ele, essa que é a
2: verdade. Ou ele se tornou o chefe dos índios, estilo apocalipse, não. não pode ser também. <risos> não. Seria uma referência fodida. O Varlombrando careca porque fizeram os calpos, né? Seria maneiro, ele aparecer em dia de apocalipse, não. Seria foda. A
4: gente tem a diretoria da empresa toda morta, massacrada por aqueles zumbis malucos. O homem de
2: preto morreu? Não. O homem
4: de preto morreu,
1: com certeza. Não, não É o primeiro William, não. que roda. William? Não, não, acho que não. É. O homem de preto, William? Sim. Então ele toma um tiro no braço, ele viu que, ele, que o tiro machucou ele e ele ri. Eu acho que vão ter
3: os, os sobreviventes lá, tá Você ligado? Você acha que ele partiu
1: pra cima e sobreviveu? Eu acho
3: que ele vai sobreviver. Talvez não desse
2: bem ele fugir, mas... É, não sei. Mas que ele vai ficar lá, porque... Pô. É, venhamos e convenhamos. O cara está há 35 anos querendo um parque assim. Quando tem, ele vai ele embora? Ele vai morrer?
1: É, exato, eu acho que não, né? Se ele fosse pro pessoal de morrer, acho que eles teriam mostrado ele morrendo. Ele achando legal que ele se feriu e logo depois morrendo. É. Mas se não mostrou, eu acho que ele não vai morrer.
2: Eu também acho que não. Seria muito vacilo, né, cara? <risos> Seria muito sacanagem. finalmente... Pá! Na cabeça. Bom dia, Dolores.
3: Bring yourself back online.
4: E aí, você tem a Dolores com a consciência Sim. ativa, né?
2: Yeah.
4: Você tem a Maeve com a uh -huh. consciência ativa. Isso. Você tem a Lourinha da cobra, sem um braço, botando terror lá dentro. Exato.
2: Braceto. Que não tá, tá, tá com a
3: consciência ativa, coisa. mas tá.
4: Não precisa. <risos>
3: Tem o, o Santoro.
4: Não, o Santoro morreu. O Santoro morreu. Nada ele que ele não possa foi... ser alterado, né? Só reconstruir. É, é,
1: mas não vai ter ninguém pra. Ah, tá é, mas parado, os empregados
3: né? foram embora, né? O robô não mata, velho. Não, porque o Japinha tá vivo. O Japinha ainda vai ser braço direito, dele. Não.
1: Não mais... É, o problema acabou. é que a diretoria da empresa acabou, né? É, ah, para o Debrecht, Não tem mais ninguém. <risos> <risos>
3: <risos> ok Mas
2: a Mive voltou Voltou é, ela pode, O Japinha tá vivo Tá vivo Ela pode arrastar o Japinha lá E falar é, Vem rasga, cá irmão. Conserta Vocês fizeram um corpo pra mim Lembra que eles fazem um corpo pra ela Subentendido Você é bomba É, quando o cara fica segurando as vértebras E falando Ai meu Deus, cadê Qual é a C7 Fizeram um corpo novo
4: pra se ela Tinha que botar um explosivo na vértebra C4 né? Achei só uma falha Não, não
2: sei <risos> é, Ia ser fantástico Puta, excelente <risos> Podem fazer um corpo novo pra eles Dessa vez com pregas de ar. Fiquei <risos> <Porque>, coitado, ele <risos> cara. <risos> O cara tava mal parado pra caralho ali. Ele morria chorando. Falando: não, me mata não, me mata não, que eu vou ter que descer. Não, <risos> estou vendo aí, não o
3: é nada, Hector, é, ele é um, é um boneco sexual, né? Não, e não porque... só os funcionários usavam, como a, a mulher da diretoria lá,
2: a, a Tessa. Ah, né? é verdade. É, né? tá, tá, é, 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 <risos> Quando ele morria, ele ficava rezando ah, pra matar né? Charlotte, né? Charlotte Haley.
4: Agora tem uma outra parada que eles podem explorar na próxima temporada. Eu acho que mostrar outros parques é bobo. Porque, whatever. Entendeu? É Nada que vai ser história. contado lá não pode ser contado no Westworld.
3: Sim. Eu já tô imaginando o uso de anfitriões samurais pra neutralizar os rebeldes.
2: Caraca, que mistureba. O problema é que os anfitriões rebeldes têm armas de fogo, contra espadas em geral. <risos> não tem mais samurai post-on-cruise. Mesmo no pré e no post-on-cruise você viu que não deu certo pra ninguém. Não, viu? não dá
4: zero. <risos> Mas olha só, além disso tudo, uma outra possibilidade que eles podem explorar é o mundo lá
2: fora pegando fogo, né? Não. Aparecendo na televisão. O parque, o Westworld deu merda, matou todo mundo, <risos> se tranca em suas casas. É Moreira
0: é, né?
4: Não, porque o mundo lá fora, pelo que foi vendido, ele é perfeito. Porque se você consegue construir é. máquinas orgânicas, você cons... as pessoas não têm doença mais, não tem mais
1: nada, né? Eles falaram que sim, que o mundo era... É... Então é o mundo perfeito e boring. Isso. isso que as expliquei. pessoas vão no parque é, é. justamente pra encontrar... Essa visão produção. maluca do William também, né? O cara me é meio perturbado a cabeça, né? Mas... Tudo Sim,
3: mas, mas não era só ele que tava indo no parque, tinha uma,
1: Sim, galera. uma galera, então...
3: Vocês acham o, o mundo que a gente vive boring? Não, não. mas eles
1: vivem no, em 2050.
3: Não, não, tudo bem. Mas vocês não iriam pro parque? Agora.
1: Quem vai ouvir esse programa? <risos> Não, eu, eu iria pro parque. Esse
2: programa vai ser editado, é. não vai ser muito editado. A gente precisa saber para dar resposta ao nível. Se maior. existisse
1: hoje, muita gente iria no parque.
2: Muita gente é? iria no parque. A Alex André acabou de dizer que muita gente iria no parque. É a forma dele dizer eu iria escondido. Mas, eu, caraca, as pessoas iam
1: <risos> no parque com intenções diferentes. Tinha família com a criança lá e tal. Uhum. Tinha um intenso, todo uhum. tipo de intenções lá dentro.
2: Eu imagino as suas mais baixas intenções, Alex Olha André. só, quando eu <risos> fui no
1: Slipton, humor, que é aquela peça interativa que você fica dentro do... Tu do tomou papel? pirocada
2: na cara que tu falou. Que tu tomou isso? Tomou isso. Na cara. Tu falou. Sou tu isso. falou. Você tomou pirocada hum. na cara.
1: Tem uma hora que tem um cara vestido de diabo e ele está nu. E é uma performance. Uh -huh. É isso? E, e o que não, aconteceu nessa que hora? Foi que nem vocês tomaram pirocada na cara. mesma pirocada na cara que vocês tomaram vendo o Westworld. Não,
4: não. Não, não velho, foi não. Velho, não velho foi cara, não, cara, não, porque o Westworld tá. eu estava separado do Westworld pela TV. Mas era uma
1: peça de teatro. Não você Exato, é. Ter visto o também. Jovem
3: Nerd, cara. O Jovem Nerd que vai encher show erótico em Amsterdã é, esse é o Jovem que, vai Nerd. Ver, que vai ver velhinhos fazendo sexo.
1: Eu fui com a minha esposa, o que o que melhor não me idade... Você vá a merda
2: que quando nós estávamos em Nova York, nós três, eu, minha esposa e sua esposa. Falamos, vamos entrar ali no Flash Dancers, onde eu fui com a Zagal e o Andrés em 2001 e você não foi. Você foi a Amsterdã, não foi comigo. Eu estou pessoalmente agredido. <risos> Nós vamos ter que cortar as relações ai, depois dessa ai,
1: porra. Ai, ai. ai, meu Deus. Bom, a gente foi pra, pra ver como é que era essa merda. E é muito vergonhoso, não dá. É muito constrangedor é muito <risos> A gente sentiu uma vergonha inacreditável, de querer levantar e ir embora, mas. Não...
3: Mas do que do, mas não foi. Do, do diabo
1: ou dos
2: velhinhos? Puta
1: que pariu. Ah, do diabo não, do diabo do...
2: <risos> Você queria levantar e ir embora, mas não o que foi. Eu quero
1: dizer é o seguinte, eu não fui porque está com mais vergonha ainda de, de ser notado ali. Eu simplesmente estava encolhido. <risos>
2: Ah, vendo aquele
1: freak show, aquela coisa terrível, ó, ó, né, cara? Tá
2: vendo, tá vendo? Você vê que o Alex André, ele solta assim, sem querer, entendeu? Eu estava ali encolhido, envergonhado, vendo aquele freak show. Eu vi show. porra. Vendo, Claro, pagou até o final. Ué. Exatamente, paguei. Paguei, agora eu vou ver essa merda até o final. <risos> isso tá uma merda, mas eu acho que dá pra piorar. Ai, ficar... ai, ai, caraca. Quero ver até onde isso vai.
1: Não, teve uma mulher que pegou fio um fio gigantesco, tirou o fio... Detalhes tão pequenos. E aí, jogou, enrolou no pescoço do turista que tava ali. Eita! <risos> Isso é real o suficiente, não? Isso é muito pior que o <risos> Mas eu quero dizer o seguinte, do Sleep No More, eu fui com a intenção de ver a peça de teatro. Tinha um casal lá, que depois que eu entrei nessa mesma sala e não tinha ninguém, só o casal, estava com outras intenções lá na peça de teatro. Tinha um casal lá que estava com intenções eróticas. dentro do... E eu vi, e eu vi eles tomando... E eu vi a... Hum. Quando eu entrei na sala, uh -huh. eu vi a cena...
4: Certo, e continuou vendo. A sala
1: estava vazia, sem nenhum ator.
2: Como, como é que era a cena? Eu preciso de detalhes, eu não, eu não tô entendendo.
1: O cara estava sentado numa cadeira, e a menina estava sentada numa outra cadeira uhum. só que com as costas da cadeira na frente dela isso faz Mal, com... eu
2: tô entendendo mais ou menos tô achando estranho mas tudo bem, continua quando
1: você senta uma cadeira <risos> com as costas pra frente você não consegue ficar com as pernas fechadas você entendeu <risos> o que eu quero dizer? <risos>
2: Sim. Porque tem as costas da cadeira na sua frente. O melhor é você socialmente desconfortável tentando explicar o que a gente já entendeu cinco <risos> minutos atrás. É,
1: então é isso aí, isso tudo é acontecendo. E aí a monitora foi lá pra cima deles e eles se levantaram e começaram correndo pra outra sala.
2: Então, é, levantaram a calça primeiro, né? Correr com calça no, no, no pé fora. Existem
1: foda. intenções diferentes num lugar igual que você vai, entendeu? Então se existisse uhum. o Westworld hoje em dia ia ter muita gente que ia com a intenção de, de jogar um RPG live action. Não, action live como é quieto, cara. <risos> e, e tem gente que vai com essa intenção aí, maldosa, entendeu?
2: Essa é a intenção homem de preto. O homem de preto,
1: exatamente.
2: Ah, você iria com que intenção?
1: <risos> Para onde?
2: Porra, caralho! pra padaria comprar um <risos>
3: negócio. Com a intenção de comer, vomitar, comer um cavalo. <risos>
4: É, já falou. Eu, eu, eu não tenho a esconder aqui não, Fred. Já, já tinha tudo no começo. No Westworld. Não, no Westworld. É. No, Westworld eu ia, no Westworld, eu ia jogar poker.
2: É isso que eu ia fazer. Você jogar poker. É bom, 40 mil dólares por dia para jogar poker, válido. <risos>
1: <risos> Mas você pode descobrir o um robô roubando E você levanta e dá uma pistola na cara É, é tudo que eu quero fazer
4: mesmo
1: Eles podiam ganhar um dinheiro extra
4: Se eles botassem caras temáticas nos robôs Caras temáticas
1: você, você configura né? Olha,
4: você pode dar um upgrade no seu pacote Por mais 10 mil Você pode botar um, um rosto que você quiser no robô Só você trazer uma foto Traga uma foto que a gente bota o rosto no robô a gente imprime Caramba, em 3 né? mil o rosto. Né? ia gastar mais uns 100 mil. Ia
3: ter excursão pra matar o maluco. Eu ia, ter, eu ia gastar
4: mais 100 mil pra dar um upgrade geral, cara. Mas aí ia ser banho de sangue. Aí,
3: eu nem ia levar pistola, eu ia levar
4: só uma faca. Eu ia levar só, ia só passar lambida. Eu ia sair com orelha de colar de orelha. É isso que eu ia sair de lá. Eu ia ser conhecido como, é louco. Você, Sr. K, qual seria a sua intenção no, no... No Japa World, eu não vou nem perguntar. Eu tenho, eu tenho muito medo Eu tenho realmente muito medo Mas no, no Westworld, qual seria a sua intenção?
2: Cara, no Westworld Eu acho que eu ia Querer ajudar o moço lá do mapa da mina Pô, velhinho, né cara Velhinho, vamos ajudar o velhinho Não, pô. Você lá. Alguém acreditou Você é né? muito
4: aí? escroto Cara, ah, ah, Cara, ah, cara ah, puta ah, Que sujeito vagabundo
3: Cara Simulado, né, hipócrita ah, Hipócrita, ah, hipócrita, ah, hipócrita Conhece? Porra, quem porra, te conhece
4: que te compre na Amazon Gol, mano? <risos> <risos>
1: é, eu, Quem não te Eu, conhece, eu tenho toda, uma,
3: né? eu tenho toda uma, uma história aqui na minha cabeça pro parque. O me juntar aos bandeirantes.
1: Ah, não! <risos> me
3: <risos> juntar aos <risos> <os> bandeirantes <risos> com um sujeito evil, mas ia me apaixonar pela mata e defender o, o curumim.
2: Puta que pariu, corta a cena, tá tocando de tanguinha. <risos> Agarrado no pau, brasileiro <risos> Toda <na> mata é nossa! <risos> Ó, se,
4: eu, se eu fosse jogar no cenário Brasil, <risos> eu queria jogar em 1500, na praia,
2: <risos>
4: chegando, che não, chegando, contra chegando. Contra, não, contra os, os portugueses chegando, você só fala assim: volta que deu ruim. Volta! Volta que deu merda! Volta! Volta! Dá uma volta! Vai por cima! Vai por cima que deu uma merda fudida aqui!
3: Eu tinha uma vida dessa, sabia? O quê? Voltar no passado. Se eu pudesse voltar no passado, eu voltava em 1500 não deixava os portugueses chegarem Sentia aqui.
2: Isso. Atracarem, né? Atracarem. É. Só deixar os holandeses. Porra, não é, cara? Mas nós já conversamos disso. A culpa do Brasil ser como é é dos holandeses. Se eles tivessem um pouquinho mais de fibra, eu resolvi... Uma porra! <risos> uma porra! Fugirão, caralho! Aí deu no eu, imagina se isso aqui fosse Holanda Holanda Tropical é
0: Caralho <risos>
3: Vocês entenderam a pegada da mosca? porque eu só fui entender depois que acabou, tá ligado?
2: É, cara, ela, ela, os robôs não matam. Ela matou uma mosca, ok. Ela não tá mais... Ela não abide pela programação. Ela tá livre.
1: É isso que você falou, só que...
2: Ah, desculpa! Não. Então ah, assim... não é bem assim. Ah, que... Tá ser tão Alex, simples, a parada
1: foi muito bem feita, cara. Porque assim, eles falam assim, ó...
2: O fato de ser feito, exatamente a simplicidade da coisa, e deixar tão claro, é que mostra que foi bem feito.
1: Então, mas é, como eles mostram isso? Eles falam assim, ó, ah, os robôs não conseguem machucar uma mosca. Essa, esse é o termo. Uhum. E aí, você vê várias vezes a mosca andando na cara dos robôs. No olho? No olho, no olho cara. Isso é muito emblemático pra mostrar essa parada. Os robôs não fazem nada que tá fora da programação deles. E quando ela mata a mosca, justamente é o rompimento disso numa coisa muito simples.
3: Outros ficam que dão tilt tem a, a mosca e tal, não sei o quê, mas não... No olho no, no, e é, etc, é, ele não, não mata. Mas não acontece nada, não mata nem... E ela vai lá e mata a mosca.
4: Então, tem outra parada que eu lembrei agora aqui, eles falam assim, ah, os robôs da primeira geração tinham Wi-Fi, o caralho, esses mais modernos agora não tem nada. Por que, cacete? Segurança. Então, tira o Wi-Fi da primeira geração também, caralho.
1: Tira o SB pouco? do cu e <risos> desliga essa merda. Porque, justamente, esse era outro assunto que eu queria falar. Tem uma hora que eles descobrem que tinha um robô que tinha uma antena que tava transmitindo dados pra fora do parque. E aí, uhum. era o robô que se matou com a pedra lá na cabeça, né? Isso, robô zagal. Essa cena... <risos> O do careca vira Essa cena é muito bem feita do cara dando porrada na, com a pedra na cabeça. Muito bem feita. Aí eu pensei, ah, alguém tá querendo roubar segredos industriais, robôs, o caralho. Aí depois você descobre que era a Teresa, né? A Teresa, que era a
2: CEO, que tava
1: querendo fazer backup dos robôs. E aí eu não entendi Para bem. Pra
2: roubar os segredos industriais, porque eles não tinham backup daquela porra. Eles não tinham como replicar a programação de robôs. Porque a programação de robôs só existia dentro do
4: parque. Ah, porque toda a propriedade intelectual e todo o conhecimento, tava na mão do Ford. E dentro do parque, né? Armazenado dentro do parque. E ele comandava tudo. E eles queriam desligar o cara. Tirar ele Eu do board, desligar. né? Não desligar tirar. porque a gente não, definia, não seria um robô, não. <risos> Mas eles desligar. queriam afastá-lo, afastá-lo, né? Uh -huh. Da empresa. Eles queriam dar um... Queriam fazer uma Steve Jobs nele. Aposentá-lo. É, é.
1: aposentá é, aposentá Aposentá-lo. E
4: aí eles tinham medo de quando ele fosse aposentado, ele desdar um formato C, dois pontos, barra S. Ah, tá. <risos>
1: ele, era, ele tinha muito
2: acesso, né? Porra! Ele tinha tudo... O cara não era o o, o, o Drup, maluco O cara tinha teleporte ah, no tá. parque Mas então ele, ele não é nem questão dele de ter muito acesso Era, pelo que eu entendi Foi um dos primeiros engenheiros Que escreveu a programação dos robôs E atualmente era o único engenheiro Junto com o Bernard Que conhecia de cima a baixo A programação dos robôs inteira Então eles conseguiam criar e fazer Os outros só davam pequenos acertos psicológicos uhum, Ou seja, uhum. o Bernard é um robô Ele manda desligar, foda-se E o... o, o... Era o, único que sabia era o único que sabia o código de programação do início ao fim. Ninguém sabe como essa merda funciona.
1: É, isso é perigoso. Essa empresa gigantesca dessa é maluquice. É, Coca-Cola, imagina. Exato. Só o um maluco sabe só a só fórmula. Um cara que sabe. É, se o cara morrer, fudeu. Fudeu. Mas, então, eu quero falar disso, da relação do Ford com o Arnold e quando a gente descobre que o Arnold morreu pelas mãos da Dolores naquele massacre. E Dolores, não. Pelas mãos do Wyatt. Então, isso eu ainda acho um pouco confuso. Eles subiram outra personalidade no, na, o na Wyatt, mente dela. Então, Wyatt era o tipo se assim, o, o, o vilão definitivo que eles queriam criar é uma nova, tipo
4: uma nova consciência. era é o super vilão que eles estavam montando pro, pro cenário.
3: É. Só que no momento eles fundiram o personagem da Lola, Dolores, Dolores. com o do uh -huh. Wyatt.
1: E aí na história assim, eles tiveram uma briga porque o Arnold era um cara mais O Arnold se ligou que os robôs estavam ficando conscientes. Exatamente. E ele não queria Exatamente.
4: explorar criaturas vivas. Exatamente. Ele teve
1: uma, é. uma parada moral. Isso. Um, um,
4: um... Ele falou ele assim. Um moral é porque se assim, você para pensar, se eles são pessoas vivas com emoções Exato. conscientes, pensantes, você condenar eles a uma prisão de tortura, estupro e morte, Exato.
1: em loop, para <risos> sempre, Exato. é muito cruel. E aí ele brigou com o cara por causa disso. E o e Anthony eu...
4: Hopkins falou, ah, a gente apaga a memória tá tudo certo. É,
1: exatamente, exatamente. E vamos abrir o parque, foda-se tudo. Daí, para o Arnold se matar com o Wyatt Barra Dolores e teve aquele... Tipo assim, o que, que, o que aconteceu? Por que, que essa foi uma decisão dele? Ele mandou matar todos, ele falou assim eu tenho que destruir
4: falou, o tudo que existe, parque, é. É isso então ele mandou ela matar todos os robôs. Ela e o Ted. Ela, ele subiu nela, na cabeça dela, uma outra consciência. A do, do White, White, White... White Earp. Subiu a consciência do, do Kevin Costner, na cabeça dela. <risos> Zoa a cabeça de qualquer um. Não é verdade? É. <risos> subiu o White Earp na cabeça dela. Ela viu uma pistoleira sanguinolenta. Pediu a ajuda do Ted. Ted foi junto, meio bolado, sem entender o que tava fazendo. Mas tomou um carisma alto, foi e fez.
3: Exato. Tem outro nome, chama Chave de P <risos> Caralho,
4: ficando. Tomou a chave.
2: Chave dele. <risos> é a chave dele. Ele tirou a carta. Ele abriu a carta e falou o que é? Em chave D, fudeu. Tem que fazer qualquer coisa. <risos> <de forma. risos>
4: aí ela matou todo mundo, só que ele falou assim se você matar todo mundo, não adianta ele é. constrói todo mundo de volta justamente, então você tem que me matar porque vai ser um escândalo, e aí nesse dia começou a fábrica de encobertar mortes dentro do parque <risos> exatamente, <risos> é isso mesmo porque não adianta nada ele se matar e o outro continuou vivo, sócio dele mas então, mas a, a ideia do Iron é que isso ia virar um escândalo, tipo assim, não podemos confiar nas máquinas, Sim. as máquinas são perigosas demais, uma pessoa morreu o criador delas morreu, porque que as máquinas foram mataram pro caralho, um cara. mataram todo mundo e mataram o cara. É. Então não é seguro Posso... botar uma pessoa aqui dentro porque elas vão matar, podem matar é, alguém. É, é. E só que os caras encobertaram isso. É. Porque seria um escândalo realmente que talvez Super na estimou. Rússia não, mas em outros lugares do mundo sim.
2: <risos> Ainda tem um detalhe. Os caras acobertaram isso e falaram, ok, essa geração tem problemas. Vamos fazer uma geração nova feita de carne. E aí chega o Ford e fala, Ih, eu sou bom nisso, hein?
1: Não, mas não foi imediatamente que eles mudaram.
2: Não sei, não tava lá não lembro ninguém me contou mas eu não, não, não acho que seria uma coisa inviável não eu acho que seria perfeitamente viável essa geração de robozinhos maquininhas não é confiável vamos fazer uma não geração é, nova é porque
1: o William vem depois não, não é. e o o eles encobertaram isso tudo e o, o parque
4: abriu com os robôs mecânicos é, é, isso é. é. é verdade aquele momento não existia parque aquilo era só treinamento eles ficavam lá treinando os robôs a da dançar. Isso, o robô é, saia dançando isso. sozinho isso. era um robô adolescente é, que a dançava assistir. sozinho na frente é. da baçona
2: bom <risos> Good morning, Dolores. Bring yourself back online. Ela. A Agatha ficou
1: absolutamente arrasada ao descobrir que o William era o Homem de Preto.
4: Envelheceu mal, é isso?
1: Porque ela achava o William tão legal, Foda. tão gente boa, que o único cara que tem consciência e alguma moralidade desse parque é e ele ficou tão Ela falou assim, nossa, eu acredito que ele ficou tão evil. Ficou tão mal. Ficou, ele
4: ficou evil mesmo. Ele ficou, ele ficou, né, cara. 100% evil, maluco. O e... cara deu estuprador. Porra. Entrou num loop maluco, né? Exatamente. 30 anos depois o cara ainda tá obcecado, estuprando a Dolores? Caralho, é, meu irmão. irmão. É maluco isso, é maluco isso. E o cara... E assim, o cara entrou na loucura do Westworld, porque existindo outros parques? Por que ele não foi, né? Ah, ser ele, maluco é, em outros é, lugares?
1: É, é, tem gente que é fã de um negócio só.
3: Caralho. <risos> e ó, a, a parada é que ele queria chegar, a, é, zerar, platinar o, o jogo, Zerar <risos> né?
1: platinar. Exatamente. <risos> não, e é, é muito maneiro porque ele... Assim, a, a construção do personagem é maneira, porque ele se apaixonou pela Dolores. Né? Quando ele, a Dolores entra no, no, sai do loop dela e fica carregando ela pra tudo quanto é lado o cara se apaixonou pela mulher transou com a mulher mesmo vindo se casar com a irmã lá do cunhado tirou a carta né <risos> <risos> e ficou exatamente completamente apaixonado por ela e tentando porque ele ele assim ah mas ela é só um robô você tá maluco e ele não ela tem alguma coisa diferente etc e tal porque o fato robô... tinha tinha porque os robôs é, estavam toda hora aquele negócio que o Arnold falou os robôs estavam toda hora entrando inconscientemente naquele labirinto da consciência lá dele até ela atingir a consciência e aí todo mundo o Anthony Hopkins ia lá e resetava todo mundo constantemente tanto que o pai achando a foto questionando logo no início da série é mais uma Tipo assim, é rotina. Isso acontece direto. Os caras estão pirando e questionando o mundo que eles vivem por causa da programação primordial do Arnold.
2: Talvez por isso que eles estivessem lá embaixo. O robô que começa a ter consciência tira ele.
1: É, mas a Dolores eles mantiveram, né? O tempo
2: todo. Mas a Dolores você vê que o Ford tem ali uma parada pessoal com ela, né? Pô, Sim. você foi a, 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 o robôzinho que matou o meu amigo. Então você vai ficar aqui. Você vai se fuder. <risos> é, não, falando sério. Eu não acho que... Todos que ganham consciência... Eu acho
3: que acho que não, porque ele tinha a noção de que ela matou, porque ele ele programou, para que ela matasse então Sim, não rola é. essa raiva eu acho Sim, que... Eu, eu,
2: pra Nossa, mim acho os que, que ganharam ela... consciência ficaram lá embaixo ela então, foi o que ganhou consciência, eles, consciência...
3: Tá via, tá, eles começaram a ganhar consciência bastante depois, rolou aquele update aí, do devaneio uhum. e todos eles tinham um background de sofrimento, que era o que eles viam que, tanto que a morte lá do filho do Bernard provavelmente é pra isso, né?
1: E aí era o filho do Arnold, né, que tinha morrido quando...
3: Mas ele poderia ter feito o Bernard, a cópia do Arnold, mas sem aquele sofrimento todo. O sofrimento, ele explica que serve pra um determinado
1: fim. Sim, que era ele ter esse foco e, e se aproximar da própria consciência mesmo, entendeu? Uhum.
2: É, o cara fez um plano de 35 anos pra chegar aonde o Arnold tinha chegado em duas semanas, <risos> que era dar consciência a todo Ele jogo, resistiu
1: aí. a essa ideia, ele resistiu a essa ideia até que é, ele viu é... que o Arnold tava certo desde o início. Ele viu que... É, f...
3: ele não acreditou. Ele não acreditou talvez ele não fosse um, um sádico que queria aprisionar e foda-se. Ele só não acreditou que os robôs realmente teriam consciência. E quando ele percebeu que eles realmente tinham alguns fragmentos de, de consciência, ele mudou de ideia e começou a arquitetar o plano Eu dele. Eu acho que ele
1: mudou de ideia, entendeu?
2: É, já tava é. velho, já olhou e falou, quer saber... <risos> É Vou deixar o presente assim. aqui pra galera.
4: Já fiz muita suruba aqui.
3: Não, não mas sabe que, o, que, o que deve ter ajudado a, a fazer ele mudar de ideia? A idade. É que... <risos> Também. Mas é que a corporação, a diretoria, o conselho, eles estavam cagando e andando pros robôs, né? Pros anfitriões. Pro parque
4: mesmo, né? Pro parque mesmo eles pouco se fudendo.
3: Mas, eles queriam, eles falaram, tem uma hora que eles falam assim, ninguém quer que o robô seja perfeito. Eles querem vir aqui e se divertir, foda-se. Não precisa ser perfeito. É verdade, a tiram tira um meteco
4: e ir pra casa, é
3: isso? Né? É, faz, é, faz o downgrade
4: foda, Só assim, se exatamente. e foda-se, não sei o que. ele fala,
3: não, cara, isso aqui, eles são perfeitos. E você vê que, tipo, o Bernard, ele reflete muito da personalidade do, do Ford. Você vê como ele se encanta com alguns gestos das pessoas. No primeiro episódio, ele vê um gesto, que é uma expressão da Teresa. Faz. É, é. faz, fala assim, nossa, quando você fica brava, faz isso aqui, não sei o que, eu vou pedir pros meus técnicos, não sei o que, <risos>
2: Não sei se importaria de ser filmada para que nós pudéssemos replicar. Mas assim, cantada baratíssima, né?
4: Cantada... Ah, você fica linda. Você fica linda quando você fica
3: nervosinha, sei lá, bravinha.
4: Né? Cantada manjadíssima.
3: É, é, o legal não precisava, cara. Ele cantava Barry White no ouvido da, da, da Therese ali, ó. <risos> Sedução pura, cara. Ele é o chefe do, do South
4: Park. É, ele virava. O cara no modo, ele não entrava no modo análise, ele entrava no modo berry White, né? É, é,
2: modo Barry White. Vira aí. Começava a falar grosso, né? Bó, 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 bó. Como é que é a voz do Barry White, Fred? Bó, 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 bó. Sedução pura, mulher stop e os fones que. Não sei se, se vão resistir. Uma coisa que eu achei muito bacana no, no Ford, o nível de detalhamento dele. O personagem é construído de uma forma e é demonstrado de uma forma. Você vê que ele, ele beira o toque, né? Tudo dele tem que ser perfeito. Você vê o, o escritório dele, cara, é um desbunde visual. Ah, é fantástico. Mas é extremamente milimetricamente perfeito. Não tem nada fora do lugar. Tudo tem um motivo. Você vê que ele tem ali aqueles rostos atrás, que eu imagino que sejam várias versões que ele foi fazendo. Tem uma coisa pessoal pra ele, mas ele sabe o que que é aquilo. As outras pessoas, é só uma decoração esquizofrênica de um velho um maluco. Mas tem um porquê, tem um motivo. Aquele próprio escritóriozinho pequenininho, onde ele tem aquela impressora 3D de primeira geração lá. Cara, tudo perfeitamente no lugar. E todos os humanos, né? Isso é uma coisa que eu achei interessante no, no, na série e depois, quando eu descobri que o Bernard era um robô, fez mais sentido. Todos os humanos, eles usam roupas normais, arrumadas, mas que tem um amassado aqui, tem uma coisa que sabe, tá meio desgrenhada ali, por mais arrumado que estejam, são pessoas normais. O Bernardo está sempre impecável, extremamente impecável. O Ford está sempre extremamente impecável. Então o Ford é um robô, é isso que você está me dizendo. <risos> não, não. O Ford é impecável e ele gerou uma, uma consciência no Bernard tão impecável quanto ele. Ele são botou os dois toque que no sim... robô.
4: É isso, botou toque.
2: Se você quiser chamar de toque, eu acho que ele chamaria de perfeccionismo. Então, Nossa, tem quem é chama assim de que toque.
1: Cara, é assim que o cara que tem toque chama. <risos>
0: <risos> Good morning, Dor. Bring yourself back online.
1: Hello. O plano final do Ford, ele tava construindo, com aquela mega escavadeira, um lugar novo. E tá fazendo vi... um canyon. Canyon, pois é. Mas, tipo assim... Ele não tava destapando a cidade original? Acho
4: que é. Não, não tava. A cidade original tava enterrada. Quando a gente chega na cidade original de verdade, é, é uh -huh. outra timeline. Ela já não existe mais, é? né?
2: Então, como é que o, o William chega lá e a Dolores mata ele? Mata não, quebra o braço dele. Mas na cidade ele entra original... Naquela...
4: É, então, então... é,
3: ele
2: entra... É, é, é. Então, ele... ele entra naquela igrejinha. Então, ele descavou a Fala. Isso.
4: Ué. É,
3: ele tava... Eles falam isso no meio,
1: ah.
4: porque tem uma é. hora que ela aparece soterrada, só aparece com é de, de, é. de, de torre da igreja e é o cume do o telhado. Mas quando
3: quando é. o William tá novo ainda. Exatamente. É que eles chegam lá e ela vai andando. Essa
4: é realmente a cidade original que o Fred falou. Não é a cidade uhum. do puteiro. É essa aí, que é essa que teve uhum. a dancinha na praça, o, isso. O é a festa junina ali de treinamento. Isso.
2: Aonde o Arnold morreu? Isso, isso. É,
4: essa cidade o William Novo vai com ela. Não vai pra lá? Vai. Quando,
2: ele chega lá, não, mas quando tá... ele chega lá... A cidade tá soterrada. soterrada. Ele chega lá, só tem um finalzinho do, o finalzinho do campanário da igreja. Ela, ela vai
3: andando ela vai andando e ele chamando ela. Isso. Só que aí ela fica perdida em futuro, passado, não sabe o que, que tá acontecendo. E ele vai lá e volta e fala assim, eu, eu tava te chamando e você não voltava. E a cidade tá toda enterrada. Ela, quando chega, ela vê a cidade antiga, com as pessoas dançando lá, com os robôs dançando, aprendendo e tudo mais. Mas quando o William chega e segura ela, ele vê que tá tudo enterrado. Porque
4: o Anthony Hopkins, o Ford, ele tem uma hora que ele tá andando lá pelo aquele matagal todo, ele olha e aí ele também vê ela é, enterrada. Vê Exato. Ele. E aí ele, fa ele faz uma cara de, hum, acho que eu vou desenterrar essa cidade, sabe? Alguma coisa assim.
2: <risos> no, no meu presente de despedida, aquela pai de merda que eu vou deixar pra todo mundo, vou usar essa cidade aqui. Então faz
4: todo sentido, né? Eles enterraram a cidade pra encobrir a morte do Arnold, né? Como a, Isso, a gente faz pra é... esconder a morte de um cara? A gente enterra a cidade inteira.
3: <risos> Literalmente, <risos> né? É, mas peraí, é, Uma cidade que se resume a duas ruas, então é, não é, é tão é.
4: difícil, vai. Enterraram o conservatório.
1: Aquela festa no final do último episódio foi nessa cidade?
2: Eu tive a impressão que sim. Posso eu estar
1: não. errado. Então por que a gente tinha construído um cânion com aquelas cavadeiras gigantescas? Ai, cara. Eu não entendi <risos> isso.
3: Será que é? Será que não era o mar aquilo? Eu não entendi. Que ele tava construindo, ele tava
1: construindo tava... o negócio tava chegando perto lá do restaurante onde ele, ele senta com a Tereza pra conversar, pra ameaçar
2: ela e Então, não... Já, aliás Porque... aquela cena é foda.
4: Mas é outra parada que mostra. O cara é onisciente Ah, eu sei quem você é Você veio com seu pai Sentou nessa cadeira É,
1: é isso aí Veio quando era criança é Sei
4: tudo Sei tudo Então, meu irmão O cara sabe tudo Ele A sabe dica que... é Nunca entre num parque desse. <risos>
1: Por que, senão... Pague, pague para entrar
3: e reze para sair. Já vimos esse filme nos anos. 40 80.
4: mil? Tu tá pagando barato pra, pela extorsão que vai rolar depois. Olha aqui, ó. Tem filminho teu dando na cara da
2: mulher.
4: Tem filminho teu fazendo suruba com cinco negão. Tem... O Rodrigo Santoro. Tem um filminho teu aqui, ó, abraçando o Rodrigo Santoro por trás, dando tiro
1: à vontade. Caraca, porque é tudo monitorado. Pois é, como é que o cara ia, ia dar uma teca no Rodrigo Santoro ali na sala de análise, tudo é monitorado, o parque inteiro é, é o monitorado. Fato,
2: o cara, o cara tá menos monitorado. aquela sala, menos aquele, aquele lugar ali. Não, aqueles
4: lugares são, porque eles filmaram um maluco. A e... mulher, eu sei, eu sei. A o mulher mostra. Transar... A mulher mostra, olha só, você vai fazer o que eu tô mandando, senão isso aqui vaza. O cara ia transar com o Rodrigo Santoro ali. Numa sala de vidro! Que
3: tem brother na qualidade, tem tudo. Porque
4: <risos> essa ah. sala de vidro aí não deve ser da primeira geração, não. Ah. Essa sala de vidro é que depois que começou a ficar muito complicada. Os robôs, tudo, os robôs tudo colando por dentro, ninguém tava entendendo <risos> o que tava tá acontecendo. Os <risos> robôs tão andando esquisito, o que tá acontecendo? Eu vou mandar fazer essa sala tudo barrigudo. Tá barrigudo, tá barrigudo, com. <risos> o que tá acontecendo? O cara foi limpar o robô, só aquela cola. <risos> Cola de madeira endurecida, agora. Cara, caralho, meu irmão.
3: Deve ter uma sala dessas assim de vidro, só de reconstrução de brecas, cara.
4: Eles falam, vamos botar todas as salas de vidro? Porque o nego tá comendo o robô de bobeira. Pra ver se inibe, né?
2: Exato, e mesmo assim não tá funcionando, não. Fez um raio-x naquele robô ali o cara tá com queijo no estômago, malandro. Bom, queijo, grana e redondo. Não dá, Botar de vídeo pra ver se inibe, né? Porque vagabundo tá foda. Vagabundo aqui. Será que você tem que andar aqui com a bunda na parede? Que aqui. Não, robô, tá roubando? Tá robô. <risos> Porra, você tem que ver a quantidade de currículo que a gente tá recebendo aqui pra nego trabalhar aqui dentro. E o salário? O salário é baixo? Eu não sei o que é que se tira da puta não querendo trabalhar aqui dentro.
0: É foda.
2: É foda. Não. Ai,
1: caraca. Não, mas assim, se você olhar esse mundo distópico que é, onde as pessoas fazem isso dentro do parque, faz sentido, porque é caríssimo, 40 mil dólares por dia. Esses caras não têm essa grana. Esses milionários estão metendo ver. aí
4: 40 aí Eu tô, tô ganhando pra meter. Tô ganhando pra meter, é, Milho de merda! É,
1: isso aí. Aqui, ó, toma! Faz sentido com esse mundo merda distópico que é o do Westworld, entendeu, cara?
2: Essa tá semana mesmo recebi 750 currículos! Eu não tô entendendo, eu tô baixando o salário e o nego tá mandando mais currículos! <risos> <risos> <risos>